0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz diyelim. Bugün takvim yaprakları 18 Ağustos'u gösteriyor. Güzel bir salı sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileklerini iletiyoruz her sabah olduğu gibi. Karşınız öyle bir başlıkla çıktık ki kaybedecek zamanımız yok derken adeta e, biz de aslında biraz korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Pek çok konuda kaybedecek zamanımız yok. Özellikle dünün gündemi olan depresi prem konusunda kaybedecek zamanımız hiç yok. Bununla ilgili özel hazırlıklarımız var, aktaracağımız haberler var. Ekonomiyle ilgili aktaracağımız haberler var. Ekonomiyi sadece ekonomistler, siyasiler, ekonomiyi yönetenler ya da muhalif siyasi ağızlardan değil sizin ağzınızdan, sizin bütçenizden, sizin yaşadıklarınızdan da ekrana aktarma e, geleneğimiz var biliyorsunuz. Bunu devam ettirmeye gayret edeceğiz bu bültende de. Aynı zamanda dış politikadan da bahsedeceğiz. Bugün dış politikadan özellikle bahsedeceğiz aslına bakarsanız. Dış politika dendiği zaman bugünlerde iki ana başlık en çok dikkat çekiyor. Tabii ki konuşacağımız başka konularda olacak ama bugün itibariyle Joe Biden'ın Türkiye'nin yönetimiyle ilgili yapılması gerekenler konusunda yaptığı bir açıklama var. Hani darbeyle değil ama seçimle muhalif liderlerden daha fazla verim alacak şekilde faydalanmalıyız ve Erdoğan'ı bir şekilde bulunduğu koltuktan indirmeliyiz şeklinde bir çıkışı var Joe Biden'ın. Kasım'da Amerika'da yapılacak seçimlerin adaylarından biri kendisi. Bu sözler muhalefet cephesinde başka, iktidar cephesinde başka şekilde yankı buldu sevgili izleyenler. Bunu tartışacağız. Bir de detaylı olarak tartışacağımız bir konu Doğu Akdeniz konusu olacak. Ee, bu konuda çok yetkin bir gazeteci büyüğümüz, bir meslek büyüğümüz, stüdyo konuğumuz olacak. Doğu Akdeniz konusunu tabiri caizse Türkçeleştireceğiz. Çünkü deniz hukuku işin içine giriyor. Ee, enerji konusunda e, yapılan İşlemler biraz kendi diline ait teknik terimler içerebiliyor. Dolayısıyla biraz Türkçeleştirmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Doğu Akdeniz'de bir şeyler oluyor ama ne oluyor diye bir soru işareti varsa kafanızda o soru işaretini gidereceğiz. İddialıyız bunun için buradayız. Yaklaşık bir 15 dakika sonra e, stüdyoda olacak sevgili konuğum ve bu konuda tartışacağız. E, atılan adımların, söylenen sözlerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde bugün diyor ki Erdoğan dünya çapında satranç oyuncusu. ABD Başkanı Trump, Demokratların adayı Biden'la kıyasladığı Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Trump, Türkiye'ye yönelik kirli planı deşifre olan Demokratların Başkan adayı Biden için ağır ifadeler kullandı. Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin çok sayıda dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Onları tanıyorum. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumda nerede olduğunu bilmeyen birine başkan olarak sahip olamazsınız diyor. Yani Joe Biden'a diyor ki... Sen bu e, profesyonel satranç oyuncuları ile aynı masaya oturamazsın.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 4 isim dile getirdi. Küresel satranç oyuncusu olarak belirttiği kişiler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da vardı. They are world class chess players. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri. Her geçen gün Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki tansiyon yükseliyor. Trump rakibini günzemini almaya, onu eleştirmeye devam ediyor. Joe Biden'ın Türkiye ve hükümeti hedef alan hadsiz sözleri sonrası, Türkiye'den Biden'a siyasetin her kanadından tepki yağdı.
2: Türkiye'nin Türkiye'nin liderliğinin, Trump
1: rakibi Joe Biden'ın siyasetteki başarısızlığını dile getirdi. Dünyada küresel satranç oyuncusu olarak dört ismi vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da içinde bulunduğu liderlerle Joe Biden'ın başa çıkamayacağını ifade etti. Ancak hepsi de Biden'ın gelmesini hayal ediyor dedi.
3: Look, one thing I've learned. Öğrendiğim bir
4: şey varsa Putin, Çin devlet başkanı Xi, Kim Jong-un ve Türkiye'de Erdoğan. Onlar dünyanın küresel satranç oyuncuları. Amerika olarak küresel satranç oyuncuları arasına Biden'ı oturtamayız. Onlar tabii ki Biden'ın kazanmasını hayal ediyor.
1: Trump'ın seçimlere kadar ajandası oldukça yoğun. Mitinglerini artıran başkan seçimleri kazanacağını emin konuştu. Eğer kaybedersem bu seçimlere hile karıştığı anlamına gelir dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında bir seçim yapılacak ve bu seçim öncesinde Trump'la Joe Biden arasında yani iki aday arasında kıyasıya bir mücadele çoktan başladı. Aslında biz de bu mücadelenin bir parçası olarak e, orada adımızı geçiriyorlar yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını geçiriyorlar sevgili izleyenler. Bu mücadeleye daha fazla müdahil olacağımız ve hatta onların da bizim iç meselelerimize yine çok daha fazla müdahil olacaklarına sinyalini de alıyoruz. Biden biliyorsunuz bundan yaklaşık 7-8 ay önce verdiği bir röportajda o bir skandal ifadelere yer vermişti. Demişti ki Türkiye'deki lideri devirmeliyiz tabiri caizse kabaca böyle yorumlanabilir lideri devirmeliyiz bunun için etkin muhalif liderleri daha iyi kullanmalıyız. Aslında buna çıkıyor söylediği sözler. Onlardan daha çok verim almalıyız bile diyor hatta. Bunun için bir takım takvimler açıklıyor. Bunun için bir takım planlamalar yaptığını söylüyor. Olması gerekenleri bu şekilde sıralıyor. Buna tabii ki sadece Cumhuriyet Halk Partisi tarafından değil, İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından da ses yükseldi. İki tarafın da ses yükselttiği ortak bir nokta var. Dışarıdan yapılan bağımsızlığımıza müdahale diyorlar. Böyle yorumluyorlar. Bir diğer e, tartışma başlığıysa neden 7-8 ay sonra bu konu gündeme getirildi? Biden Erdoğan'ın değirmenine su mu taşıyor diye soruyor CHP.
2: İki kere altını çizerek
5: darbeyle değil diyor. Yani muhalefete destek vererek e, hükümeti yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Değiştirmek gerektiğini söylüyor. İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum. Yani darbeyi geçmişte denedik olmadı. Dolayısıyla şimdi
4: taktik ve yöntem değiştirelim. Haddini aşan cümleler var. Bu hadsizliği yapan kim? Şu kucaklaşmaya bakın. Bu ne biçim hasret giderme? Bu ne biçim bir kucaklaşma? Öpmeler, kokmamalar, bağırlara basmalar. Erdoğan'ın da dostum diye hitap ettiği kişi Joe Biden. Amerika'da Trump'ın rakibi
6: demokratların başkan adayı Joe Biden'a hükümet yüklendi. CHP arşivden çıkardığı fotoğrafla cevap verdi. Biden'ın Türkiye demokrasisine karşı yaptığı skandal açıklamalara tepkide birleşti siyaset. Ama bu açıklamalar niye yapıldı, neden şimdi gündeme getirildi
2: noktasında ayrıştı. That we support opposition leadership.
7: Joe Biden haddini aşmıştır Türkiye'de muhalefete destek verecek yegane kaynak millettir bizi başka siyasilerle Türkiye'yi de başka ülkelerle karıştırmamasını öneririm. Siyaseti de okyanus ötesinin çıkarları için değil milletimizin çıkarları için yaparız Joe Biden Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin
5: Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama hükümetin, cumhurbaşkanının Kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Yani Amerika'dan veya başka ülkeden birisi buna karar veremez.
4: Biden'a tavsiyemiz. Kankası Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçmesidir. Biden'ın
6: skandal açıklamalarından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde yan yana geldi. Doğu Akdeniz'i konuştular ama Biden'a tepki de gündeme geldi mi Çavuşoğlu renk vermedi. Görüşme sonrası Biden hedef
5: aldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yine Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanımızın huzurunda özür dilemişti. Daha önce gelmemiz lazımdı. Şimdi anlıyoruz ki o günkü özür dileyiş şekline göre söylüyorum. O gün timsah gözdaşları dökülmüş.
4: 8 ay önce bu laflar söylendiğinde bu ülkenin Dışişleri Bakanı neredeydi? Bu densizliğe ne cevap verdi? Her konuda atıp tutan sarayın kibirli adamı neden 8 aydır susmuş? Bu milletin hakkını, hukukunu, haysiyetini ne biçim koruyorsunuz? Neden tam 8 ay sonra konuyu iç siyasete malzeme yapıyorsunuz?
8: Muhalefet Joe Biden'ın malum beyanına tepkisini niçin 7 ay sonra gündeme geliyor gibi bir yerden başlamak yerine doğrudan özüne göstermeliydi. Sormazlar mı sen niçin 7 ay önce tepki vermedin diye? Zihinde her zaman asli fail AK Parti, kendi konumları ise edilgen, söylenmeyen ifşaat.
4: 8 ay sonra servis ediliyor. Neden? Çünkü milletin ilk sandıkta kendilerini evlerine göndereceğini gördükçe artık dışarıdaki örtülü kankalardan da medet ummaya başladılar. Evlerdeki tam takır buzdolaplarının boş tencereleri ve işsizlik afetini millete unutturmak için her gün yeni bir senaryo, yeni bir unsur servis ediliyor.
6: Joe Biden'ın skandal hatta aşan açıklamaları sadece Ankara-Washington hattında yeni bir fay kırığı açmakla kalmadı, iç siyasette de suları yeniden ısıttı.
0: Sevgili izleyenler ilerleyen dakikalarda dış politika ile ilgili söyleyeceklerini yakından takip edeceğiniz bir isim burada olacak. Sedat tergin kıymetli meslek büyüğüm doğayan gazeteci stüdyomuzda olacak ve özellikle e, Doğu Akdeniz konusunda ve aynı zamanda Joe Biden'ın bu çıkışıyla ilgili de kendisine soru sorma fırsatı yakalayacağız. Doğu Akdeniz'de bir şeyler oluyor ama ne oluyor diye soru işareti varsa kafanızda sizi ekrana biraz daha yaklaşmaya davet edeceğim. Çünkü konuyu harit larla görsellerle hangi ülkenin nerede neden hak iddia ettiği üzerinden değerlendirip aktaracağız ee, ve kendisini kıymetli katkılarından faydalanıp meseleyi eline boyuna anlamaya çalışacağız. Ama e, isterseniz bu meseleye biraz daha merkez mercek tutalım sevgili izleyenler. Bir emperyalist polemiği üzerinden de sürüyor Joe Biden'ın sözleri üzerinden yürüyen tartışma. hem iktidar cephesinden hem muhalefet cephesinden konuyla ilgili sesler yükseliyor. Özellikle emperyalizm vurgusuyla.
2: We can support those elements of the Turkish leadership that still exist. And get more from them to Buradan
9: Amerika'ya sesleniyorum.
6: Joe Biden'ın 8 ay önce yaptığı ve bugün Türkiye'nin gündemine oturan skandal sözleri iç siyasette emperyalizm ve içerideki işbirlikçileri tartışması başlattı.
2: Not by a coup, not by a coup, but by the electoral process, making clear
4: Biden'ın sözleri bize uymaz. Bizler başkaları gibi siyaseti emperyalistlerin projelerinde eş başkan olmak için yapmayız. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz.
10: That's what I said. Whatever. He spent a lot.
7: Türkiye'ye karşı gittikçe yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak suretle tartışılmalı. Vatan hainleri deşifre edilmelidir. MHP lideri içerideki suç
6: ortakları bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmeli dedi. Biden'a tepkisini dile getirirken
7: CHP'den Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt geldi. Tartışma alevlendi. Bu suça ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki canda da yatacak yerleri olmayacaktır. Sayın
4: Bahçeli, Büyük Orta Doğu Projesi... Eş başkanının yardımcısı oldu Ortaklar burada Bağlantılar da burada Bu ne muhabbet Sayın Bahçeli bir baksın şu resme bakalım Türkiye iyi yönetilmiyor savruluyor. Sayın Bahçeli de bu savruluşa çok ciddi katkılarda bulunuyor
7: Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek Demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni
4: bir suçtur Amerika'ya emperyalistlerin ayağına giderken Talihsizlik CHP'nin ABD karşıtı olması diye konuşanlardan biz hiç olmayız. CHP bir kez daha arşiva açtı. Erdoğan'ın 2005 yılında Bush'la
6: görüşmek için Amerika'ya giderken CHP'yi Amerika karşıtlığıyla suçladığı sözleri hatırlattı. Biden'ın sözleri tartışılırken AK Parti iktidarının eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in de sosyal medya hesabından 1 Mart tezkereisi paylaşımı dikkat çekti. Kimi kastetti isim adres vermedi ama 2003 yılında tezkereye evet diyen AK Partililereydi sözleri. Biden'ın sözleri derin Amerika Birleşik Devletleri'nin
8: genetik Kodlarının şifresidir. Amerika Birleşik Devletleri gittiği her yere kan, gözyaşı, yetim çocuklar, dul kadınlar ve harap ülkeler bıraktı. 1 Mart tezkeresine redoyu verdiğimizde evet de ısrar eden arkadaşlar umarım intiba gelmiştir.
4: Joe Küsta, Trump manyak. O dönemde parlamento Türkiye'nin böyle bir maceraya girmesini reddedebilmişti. Bugün böyle bir parlamento yok. Bugün tek adamı ikna ettiğiniz zaman emperyalistlerin her istedikleri olur. Ben hiçbir zaman uyandıklarını veya uyanacaklarını tahmin etmiyorum.
0: Sevgili izleyenler şimdi isterseniz gelin masaya yatıracağız, derin bir analiz yapmaya gayret edeceğiz dediğimiz Doğu Akdeniz konusuna bir bakalım. Doğu Akdeniz'le ilgili yaşanan son gelişmeler şöyle sıralandırılabilir başlık başlık. Biliyorsunuz Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne haklarımızı koruyacağız şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Orgeneral e, Hulusi Akar, Orgeneral'le birlikte Hulusi Akar Libya'ya gitti ve konuyla ilgili muhataplarını aslında... E, Durumu yerinde takip etmek üzere markajı altına aldı diyebiliriz.
5: Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin haksız olduğunu, uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun.
8: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kez daha Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyacağız mesajı gönderdi. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verdiğini yineledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akars'a bölgeye sürpriz ziyaret düzenledi.
9: Libya, Libya diyerek Libya'nın e, meşru hükümetinin yanındayız biz. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Sayın Sarac'ın başkanlığı yapılan hükümeti destekliyoruz. Ve burada devam edeceğiz.
8: Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi sonrası diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. İki lider Doğu Akdeniz ve Libya'da yakın işbirliğiyle diyalog konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi. İkili Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı.
5: Türkiye'nin burada tutumunu ve haklı davasını... Ve kıta asanlığımızın ne olduğunu ve burada e, bugüne kadar hangi adımlar attığımızı da konuştuk.
8: Çavuşoğlu Pompeo'ya Yunanistan'ın aksine Türkiye'nin diyalogtan yana olduğunu hatırlattı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını koruma konusunda kararlılığını vurguladı. Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisi için yeni naft ilanı Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Joseph Borrell, Ankara'ya Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı. Türkiye, Doğu Akdeniz'in yanı sıra Libya ile ilgili de harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. İkili Askeri işbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde inceleyecek.
0: Yayın konuğumuz söz verdiğimiz gibi stüdyomuzda yanımızda Doğu Akdeniz konusu çok çok önemli. Günlerdir Fox ana haberinde Fox sabah haberlerinin çalar saatinde her zaman için en önemli gündem maddesi olarak önem sırasında ilk başlarda yer alıyor. Bunu bir şekilde e, vatandaşımız izleyenimiz kaçırsın istemiyoruz. Ee, ama tabii ki biraz daha Türkçeleştirilmeye ihtiyacı olduğunu da düşünüyoruz. İşin içine çok fazla teknik terim giriyor. Aslında yeni karşılaştığımız bir durum olduğu için de galiba biraz Türkçeleştirmemiz lazım. Türkiye ile Yunanistan arasında daha önce işte adalarda kimin bayrağı var üzerinden bir tartışma. Hatta zaman zaman sıcak temas yaşanıyordu. Evet. Ama artık konu değişti. Ege Denizi değil artık e, sınır da genişledi. Akdeniz oldu. Konuysa artık nerede kimin bayrağı vardan? bu enerji kaynağına kim evet. sahip olacağı dönüştü. Dolayısıyla teknik terimler, durumlar evet. değişti. Bunu nasıl özetleyebilirsiniz diye başlayayım nasıl istiyorum.
3: <gülüyor> Tarih içerisine gideceksek aslında 1970'li yılların ortalarına kadar gitmemiz gerekiyor. Bu Türkiye'nin 74'te Barış Harekatı'ndan sonra e, bu Ege sorunları patlak verdi. Yani daha önce e, bu kıta sahanlığı <gülüyor> sorunu e, patlak verdi. İşte Ege'de Ege'nin kıta sağlığında petrol olabileceği yolunda e, haberler vardı ve iki ülke hemen Ege'de kıta ile ilgili talepte e, bulundular. Fakat tabi Karasuları dışındaki kıta sağlığı alanları e, sınırlanmış olmadığı için belli hı hı. olmadığı için bir anlaşmazlık konusu ortaya çıktı. Yani bu... Hani başlarsak 1970 yılların ortalarına kadar e, gitmek. Ben o zamanlar o yıllarda yeni başlamıştım Gazetecili. İşte Hora çıkıyordu e, Ege'ye. Kıyamet kopuyordu Yunanistan'a e, kalkıyordu. Sorunun temelinde ne yatıyor? Sorunun temelinde bizim Yunanistan'da sınırlarımız, kara sınırlarımız belli. Hı hı. Kara sınırlarımız gelelim. E, oradan Ege'ye kara sınırının Ege'ye. Çıktığı noktadan itibaren Ege Denizi'nde karasularımızı hariç tutarsak o altı Onun dışında özellikle kıta sağlığının yani o karasuların dışındaki deniz alanlarında kıta sağlığı oradaki ekonomik zenginlikler iki ülke arası nasıl paylaşacak? Bu sınırları bilmiyoruz. Evet. Bu, bu sınırlar müzakere yani on yıllarca müzakere edildi fakat bir şekilde iki ülke bu sınır kıta sağlandığını aralarında nasıl paylaşacaklarını nasıl çizeceklerine der bir mutabakata varamadılar çünkü iki tarafın tezleri arasında çok Farklı. büyük farklılıklar var. Ee, tabii Ege çok özel bir durum. Ama Yunanistan böyle çok maksimalist eskiden beri taleplerle çıkıyor. Bütün adalarında kıta vardır diyor. O şekilde gittiğiniz zaman Türkiye'ye hiçbir şey hiçbir pay bırakmıyor. O zaman Ege'de. aslında
0: bu bugünün tartışması değil. Yani bu adalar üzerinden kıta tabii. tanımı yılların tartışması.
3: Tabii i̇şte bizim kuşak biz <gülüyor> mesleki tecrübemizi Ege sorunları üzerinde 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda yaptık. Fakat bugün tabii biraz haplı değişik. yani eskiden hep Ege sorunları ve Ege'deki kıta paylaşılması tartışılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada artık bu böyle bir ikili yani Ege ölçeğinde bir sorun olmaktan çıktı. Ölçekten. Bunun coğrafi alanı Ege'den bütün Akdeniz'i uzandı, içine aldı. Çok daha geniş bir coğraf, bütün Akdeniz'i artık Ege ile Akdeniz hepsini bir bütünlük içinde. E, görmemiz gerekiyor. Bu e, birinci tarafı. İkincisi yani alan genişledi. Coğrafya geniş, anlaşmazlığın alanı genişledi. Bir. iki e, anlaşmazlığın e, aktörleri, çerçevesi değişti. Eskiden bir türk yunan sorunuydu. Evet. Bugün Akdeniz sorunu olduğunda Akdeniz'e kıyısı olan sahilden olan herkes, bütün ülkeler bu anlaşmazlığın Libya'sı, Mısır bir. Libya'sı, Mısır'ı, Güney e, yönetimi, Rum yönetimi, e, İsrail, Lübnan, Mısır, Libya çoklu bir ee, hmm. sorun ne kadar çok aktör e, karışırsa, ne kadar çok ülkenin çıkarları, menfaatleri, beklentileri söz konusu olursa tabi iş daha da içinden çıkılmaz, Zor, zorlaşıyor. E, i̇şi güçleştiren bir e, tarafı da o. Üçüncüsü sorunların da biraz e, boyutları genişledi, mahiyeti e, genişledi şu anlamda. Eskiden sadece bir kıtasağında sorunuydu. Yani deniz alanı var. Kıta ne? Ana kara parçası geliyor denizden aşağı giriyor. Böyle suyun derinliklerine doğru aşağı gidiyor. Orada o e, alttaki kara parçasının denizin dibindeki tabanın altındaki kaynaklar petrol,
0: doğalgaz, doğal gaz, hidrokarbon.
3: E, onların bütün mesele kıtasanlığı dediğimizi alttaki kıtasanlığın altındaki o, oradaki e, Varsa eğer, varsa eğer, evet oradaki petrol, oradaki doğalgaz e, kaynaklarını, kas, rezervlerini kapsediyor. Şimdi hep kıta sahanlığıydı geçmişti. Artık kıta sahanlığından söz ediyoruz ama yeni bir kavram da. Münhasır, ee, ekonomik, münhasır bölge. ekonomik bölge. Bu da, İkisinin e, bu,
0: farkını belki de ortaya koyacağız. Onu,
3: onu da anlatalım. Bu 1982, 3. Deniz deniz Hukuk Sözleşmesi ile geldi. Münhasır ekonomik bölge diye bir kavram ortaya çıktı. E, bu... Münasır ekonomik bölgeden ne anlıyoruz? Sadece kıtasanlığı değil, kıtasanlığının üstünde suyun içindeki sudan çıkar elde edilebilecek her şey, suyun akıntısından hmm. belki enerji elde edeceksiniz. Hmm. O da belki bir de ekonomik balık. çıkar. Balıkçılık hakları, yani ağırlıklı olarak buradan e, balıkçılık haklarına kıtasanlığı, yani su, sudan Çıkar elde edebileceğiniz, ekonomik zenginlik yaratabileceğiniz her şeyden yani Balık da bunun içinde ama özellikle balıkçılık hakları çok önemli. Şimdi tabii o zaman biraz işin mahiyeti değişiyor. Çünkü balıkçılık olduğunda bu kez suyun yüzeyinde siz bir yeri münasır ekonomik bölge ilan ettiğiniz zaman diyelim burası benim ekonomik bölgem diyorsunuz. Münasır Ekonomik Bölgen. Bir başka ülkenin balıkçı motoru içeri girerse o bölgeden içeri, o zaman sizin sahil muhafaza botunuzun onu yakalaması lazım, hmm. Ve kıyıya çekmesi lazım burası çünkü benim alım. Yani iş o zaman, e, yani daha a, sıcak çıkarlarınızın haklarınızın gözetilmesi, korunması da biraz daha böyle hani yeni ek e, sorumluluklar, e, görevlerde e, gerektiriyor. Yani giderek e, Ege'deki e, bakalım sorunlar, mı bakalım olacak. tabi Hı. bakalım.
0: Birinci büyük haritamızla başlayalım. Ee, özel hazırlıklarımız var. Birden fazla haritamız var. Evet, ee, anlamaya çalışacağız dedik ya. Böyle bence, buyurun isterseniz Sedat Bey.
3: Bence bu, buna gelmeden önce ikiye Hı. geçebilir miyiz? İkiye, tamam. İkinci geçelim. haritaya geçelim. Hı. Şimdi bu ikinci harita geçen e, bu geçen Aralık ayı başında Dışişleri Bakanlığı'nın karacalık Denizcilik Hudut İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes'in bir tweet mesajı. Bir tweet mesajında ilk kez bu harita ortaya çıktı. Aslında bu harita ne? Bu harita Türkiye'nin Akdeniz'deki Ege'yi katmıyoruz. Akdeniz'deki hı hı. kıta sağlığını, münasır ekonomik bölge şu an kıta değil. Sağlığı. Kıta sağlığı sadece. Kıta sağlığını nasıl gördüğünü anlatıyor. Hı hı. Bu Birleş Milletler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine de e, iletilmiş olan, bildirilmiş olan, yapılan bildirimlerle uyumlu o çerçeve. Türkiye'nin kıta sağlığı, burada görüleceği gibi. A noktasından başlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üstünden geçiyor. Kıbrıs'ın e, şu B noktasından C noktasına geliyor. Şu C noktasından D noktasına kadar olan e, hat dikkat edileceği gibi Türkiye'nin, Anadolu'nun kıyıları ile Mısır'ın, Sahile arasındaki ortay hattı büyük ölçüde hı hı. izliyor. Şu Adil duruyor orası, aşağı yukarı evet, bakınca. Evet. Yani eşit paylaşıyor e, Mısır'la. Ve D noktasından geliyor. Şimdi şu e, F noktası, e, bu birazdan göreceğiz önemine. Türkiye Libya ile e, şimdi Türkiye'nin kıtasanlığı buraya kadar iniyorsa. Libya'nınki de buraya Libya, kadar geliyor. Libya, Libya buraya kadar geliyor. Şimdi. Yunanistan buna deliriyor çünkü onlar Girit'le böyle ortadan geçmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onu da göstereceğim. Şimdi buraya kadar geliyor. Dikkat edileceği gibi Girit, bu Kaşot burada iki ada daha var. Buradan Rodos'tan Marmaris'e kadar geliyor. Ve Türkiye'nin bakışında, resmi tezinde bu adalara sadece Karasuları kadar bir...
0: Hak veriliyor.
3: Hak veriliyor. Onun dışına... Ve de burada sonra Meis'e geleceğiz. Burada bakın küçük bir nokta. Evet. Meis'e de sıfır etki veriliyor. Bu bir Yunan adası. 2 e, kilometre kadar Türkiye'ye Böyle taşı yata.
0: atıyorsunuz.
3: Evet. Karşıdan Meis'e <gülüyor> evet, düşüyor. Evet. Seslenirseniz belki Seslenirseniz duyuluyor. Gece. Şimdi e, burada bu başlama noktası. Yani Türkiye'nin bakışında tasavvurunu, Türkiye'nin resmi tezi. Bizim kıta sandığımız budur. E, diyor. Buraya kadar yani Türkiye'ye Akdeniz'in ortasına kadar... İnmesi gerekir diyor Türkiye'nin tezi Birleşmiş Milletler'e de iletilmiş olan ayıta. Şimdi bir sonraki haritaya bu Dışişleri Bakan dediğim gibi bu açık bir belge. Şimdi bir sonraki belgeye geçeyim. Bu Türkiye'nin tezi ama hı hı. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve Yunanistan'ın da.
0: Herkesin e, farklı tezleri te var tezleri. tam olarak evet. bu haritada
3: olduğu gibi. Şimdi bu tezin, şimdi burada işler biraz karışmaya başladı. Şimdi burada bir önceki haritada görmüştük Türkiye'nin kıta sandığı bu ABC'de kırmızı F çizgi geliyordu. Efe. Fakat e, şimdi bakın buradaki beyaz çizgiler e, önemli. Hı. Bu beyaz çizgiler şimdi önce Kıbrıs'ın çevresindeki beyaz çizgiye bakalım bu. Kıbrıs 2003-2004 yılında münasır ekonomik bölge ilan etti. Kıbrıs Rum yönetimi hı hı. E, düzeltelim. Kıbrıs Rum yönetimi. Şu beyaz alan bakın şu e, Güneybatı'da yaklaşık böyle yanılmıyorsam 250 kilometre 300 kilometre falan yaklaşıyor. Yani şeyin ortasına kadar getiriyor. Akdeniz'in
0: ortasına, ortasına, ortasına kadar benim kadar diyor.
3: Getiriyor. Sonra e, Kıbrıs Rum yönetimi e, 2003'te Mısır'la bir Münasır Ekonomik Anlaşması, anlaşması yaptı sınırları çizgiler. Şu çizgi bakın Mısır'la paylaşmış Münasır Ekonomik. Sonra 2007 Lübnan'la burada yaptı. Sonra 2010'da İsrail'le yaptı.
0: Garantici gitmiş aslında baştan tedbir buradaki beyaz
3: çizgi bakın şurada izlediğimiz beyaz çizgi. İşte bu Türkiye'de buna Avrupa Birliği'nin Sevilla haritası deniyor. Ne kadar Avrupa Birliği'ni bağladığı çok tartışmalı. Ben Sevilla şimdi bir tarafa koyalım. Yunan resmi tezleri. Onlar da Yunanistan. Bu ek, münasir ekonomik bölge. Şimdi bu beyaz çizgiler göreceği gibi... E, ...Yunanistan'ın resmi benim tezinde... Dedi yani. ...benim dediği kıta sandığı burası. Yani şu beyaz çizgilerin içindeki alan benim e, diyor. Fakat e, şimdi burada... E, Şimdi bakın burada biz bu, Türkiye buraya kadar getirmiş Yunanistan'ın e, tezindeyse böyle aşağıdan git. Şimdi şu alan gördüğümüz taralı alan e, Türkiye'nin teziyle Yunanistan'ın tezinin e, haritalarının çakıştığı yerler, etilaflı e, evet. alanlar. Bu da bu bu bu bölgede benzer şekilde Kıbrıs'un yönetimi. Şu
0: bölgede. Ee, Yunanistan'la itilaflıyız. Evet. Şu bölgede Mısır'la itilaflıyız.
3: Şimdi Şu Mısır kısmına geleceğiz. O biraz karışık. O Mısır kısmı biraz ee, karışık. Çünkü şimdi Yunanistan'la Mısır anlaşma yapınca şuradaki denklem de biraz alt üst oldu. Biraz bu sınırlar e, oynadı. Ona ayrıca e, bakmamız tamam. e, gerekiyor. İşte Fakat, bu
0: yüzden Türkçeleştirmek Türkçe dedik hocam. Ama, <gülüyor>
3: Türkçeleştiriyoruz o mesele değil. Ama buna işte harita üstünde. Yani, yani buradaki büyük fotoğrafa baktığımızda. Türkiye neyi anlıyoruz buradan? Türkiye Akdeniz'in ortasına kadar yani en uzun işte 1800 kilometre sahilli olan bir ülke, yani Doğu Akdeniz'de en büyük kıyıya sahip olan ülke. Fakat Yunanistan Anakary'yi buradan başlatıyor, bu adalardan baş. Bunlara Anakara etkisi veriyor. Ben anlamam diyor. Yani Girit ve Rodos hattı Anakaradır ve bu gelir Kıbrıs'lı ortasına kadar e, biz aramızda paylaşırız diyor. İşin e, temeli o. Burada bütün kilit noktası Meis Adası. Şimdi görüyorsunuz değil Yunanistan'ın bu çizgi kıta sandığı tez, e, hattı geliyor Türkiye'nin kıyılarına kadar e, Meis yani Kaş bizim, e, Kaş'a kadar getiriyor şeyi kıta sandığı. Görüleceği gibi Kaş'tan itibaren iki tarafa doğru böyle Üçgen hem bir alan doğuya dönüyor. doğru hem batıya hem güneye doğru Yunanistan kıta sandığını yayıyor. Şimdi buna bu Meis çok önemli. Çünkü Meis, e, Meis adasını toplam 10 km kare bir ada ana kara etkisi veriyor. Yani Yunanistan ana karası gibi Yunanistan'ın kıta buradan başlıyor. Yani siz şeyde şeyden çıktığınız takdirde Adası, kaçtan çıktınız? Tekneyle, motorla çıktınız. Meis adasının arkasına geçtiniz. Şöyle bir 6 mil gittiniz. Karasuların dışına çıktınız. Yunan kıtasalldığının içindesiniz. Yani, <gülüyor> yani nereye kadar aklınızı daldırıp
0: var. ileri gitsen evet. Yunanistan. Evet. Şimdi bay. bu
3: da yine e, Büyükelçi Çağatay Erce'sin bir tweet paylaşımında geçen hafta. E, bu batıllarla da paylaşılan şey Türkiye'nin tezini <gülüyor> anlatmak açısından. Şimdi biraz önce anlattığımız MEIS ile ilgili e, durumu buradan görelim. MEIS nerede? MEIS şurada. Evet. evet. Şimdi bakın bu lacivert alan, kırmızı alan Türkiye'nin, Yunanistan'ın Türkiye'ye
0: Bıraktığı. Bıraktığı, bırakmayı
3: evet, diyelim, öyle diyelim e, alanlar yani onların tezi kabul edilirse, Yunanistan'ın tezi kabul edilirse Meis Adası e, burada şey aldığı için kıtasanlığı yani Yunanistan'ın e, kıtasanlığı burada başladığı için ve bütün böyle aşağı kadar indiği için e, hadi eğer Türkiye'de bunu kabul ederse peki sizin olsun. Kedemeyecek <gülüyor> gibi duruyor. Böyle bir tablo e, ortaya çıkacak. Burada. Türkiye'ye ne kalıyor? Kala kala sadece e, burada görüleceği gibi e, Antalya körfezinde e, bakın şey Türkiye'nin e, kıta deniz yetki alanları e, Akdeniz'in ortasına kadar bile e, inmeyen Türkiye böyle hapsedilmiş oluyor. Resmen burada hapsedilmiş. da bir kısa bir küçük bir küçük demeyelim yine e, orta ölçüde. işi
0: tam bir komedi.
3: Şimdi ben önce birinciye gelelim. Şu an kalkan e, şeydeyiz Kaş'tayız. Burası Kaş. Kaş ilçesi. Burası Meis Adası'yla. Meis Adası burası. 10 kilometre kare. E, ben de oraya gittim. Mavi yolculuk yaptığımızda da oradan geçtik. Neredeyse bu çok yakındır. 2 kilometre. 2.1 kilometre. E, yani Yunanistan'ın sınırları buraya kadar geliyor. Burada bütün mesele ne? Yunanistan diyor ki ben anlamam. Bu ana kara gibidir. Ve benim kıta sağlığım Meis Adası'ndan başlar. iki tarafa doğru yani. Hem böyle hem böyle doğuya batıya doğru ve Akdeniz'in e, ortalarına Çok kadar e, bir e... kendine kapatıyor Akdeniz'i. Şimdi Meis burada. ile Yunanistan ana karası arasındaki mesafe 500 yani Yunanistan 570 kilometreden geliyor ve buradan kıtasanlığı etkisi e, verip Meis'e buraya kadar. Şimdi... Şimdi baştaki haritaya döneceğiz. İlk bir haritaya. Harita. Oruç Reis Oruç Oruç Reis nerede? E, nerede? Nerede e, araştırma yapıyor. Şimdi her şeyi yerli yerine oturtacağız. <gülüyor> Biraz su içmem lazım. Lütfen, Sözcükleri tabii karıştırmaya. kolay başlayalım. değil
0: gerçekten. E, çünkü durum da karışık. E, ülkelerin hak iddia ettiği alanlar hem komik hem karışık. Evet. Yani trajikomik diyebileceğimiz Şimdi, bir durum yaşıyoruz. Çok sayıda
3: aktör var. Suriye'ye biraz Suriye'yi katmayalım. Suriye'yle önemli bir mesele yok. Türkiye bir şekilde sorunu çözebilir. O zaten kendi iç meseleleriyle meşgul. Lübnan var, İsrail. Kayra önemli bir aktör burada. Gibi önemli bir aktör. Yunanistan. İsrail de önemli. Çünkü İsrail'in bu bölgede, özellikle şu alanda, Kıbrıs'ın e, güneydoğusundaki İsrail, tam şu sınır altında çok önemli doğalgaz e, rezervleri var. Hatta bunların bir kısmı, e, şu münasır ekonomik bölge sınırı İsrail ile şey arasında e, şurada e, ben bunu onu yanlışlıkla e, burada, ise, burada hatta bu bazı e, kaynakların yani tam bunun alttaki kıtası asıl İsrail'de mi yoksa hani Kıbrıs'ta mı orada da böyle tartışmalı e, konular var. Şimdi biraz önce baktığımız büyük fotoğraf vardı onu buraya uyarladığımız e, takdirde şunu görüyoruz. Şimdi buradan bu gri alan aslında hani Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı olarak gör, tanımladığı gör yer. Şu beyaz çizgiler geliyor. Kıbrıs Rum yönetiminin Münasır Ekonomik Bölgesi. Şu siyah çizgilerde
0: Yunanistan'ın Yunanistan hak çizgiler. iddia ettiği yerler. Şimdi
3: en son Mısır Anlaşması'na gelelim. En son Yunanistan Mısır'la bir anlaşma e, yaptı. E, bundan bir iki hafta kadar önce. Ve Yunanistan'la Mısır arasındaki münasır ekonomik bölgeyi şu d hattından geçirdi.
7: Hı hı.
3: Şimdi bu EF hattı bakın Türkiye'nin kıta Türkiye, sağlığı buraya kadar geliyor ve burada 30 kilometre kadar Libya'nın kıta sağlığı ile Türkiye'nin kıta sağlığı şurada bitişiyor, karşılaşıyor. Yunanistan buna karşılık aşağı çekerek Mısırlı anlaşmasında Türkiye'nin ve aynı zamanda sırf Türkiye değil Libya'nın da kendine ait ilan ettiği gördüğü alanın 100 kilometre kadar altına kadar indi yani bir şekilde üstünden geçti <gülüyor> burası tabi ciddi o zaman bir anlaşmazlığın itilafın konusu hani buraya kadar indirdi şu yani 100 kilometre kadar bir alan biraz biraz da galiba geçiyor şimdi e, burada ilginç olan bir nokta normalde Girit adası ile Mısır arasında ortay hat yani orta noktalar alınıp oradan bir çizgi çekilse şu hattı izlemesi gerekiyordu. Yani iki Yunanistan ile Mısır arasındaki e, sınırın e, deniz yetki alanı sınırının. Buna karşılık biraz yukarı e, orta hattın üstüne çıktı Yunanistan. Burada neyi anlıyoruz? Mısır'a biraz şu mor alan ekstra Hediye bir jest, zaten. biraz onlara bir böyle lütfte bulunmuş gibi oldu. Bu da şey bonus olan hmm. diyelim, verilmiş ödün gibi görülebilir. Tabii ortaya attığın üstüne çıkınca bu biraz Yunanistan'da da anladığım kadarıyla daha çok katı ortaya attı tezini savunanları. Yani burası ana ise Yunanistan ana ise yani bunun altı orta ortaya attığı vermeng gerekir. Yani aşağı. Daha fazla ödün vermemek gerekirdi diyenler de var. Ona ayrıca girebiliriz. Şimdi burada işler dediğim gibi çok karışıyor. Şimdi, Oruç Reis bu şimdi işin Oruç neresinde? Reis neresinde? Ee, bu işin tam ortasında şu yeşil alan görüleceği gibi Oruç Reis'in sismik araştırma yapması için araştırma yürütmek üzere yürütmesinden önce duy yapılan NAVTEX bildirimi. Deniz Kuvvetleri komutanlığı. Ben burada araştırma bulduğu. yapıyorum bu, bu diyor. Bu klasik standart bir şey bildirim. E, bu denizlerde seyirci sefer e, emniyeti açısından yapılan bir düzenleme. Şu alanı ilan ediyor. Diyor ki ben burada araştırma yapacak e, Oruç Reis e, gemisi. Savaş gemileri de e, eşlik ediyor onun emniyetini sağlamak açısından. Şimdi Oruç Reis'in alanına baktığımızda aslında ne Yunan adalarına yakın ne Kıbrıs'a yakın, şu alan Kıbrıs'la Yunan adalarının, Girit'in neredeyse Akdeniz'de ortasında, çok kuzey güney aksında, seçilmiş. kuzey güney aksında çok iyi hesaplanmış kuzeyle güney aksında istikametini baktığımızda yani şu ortay hat, Türkiye ile Mısır arasındaki ortay hattın böyle hemen üstündeki bir alan yani Mısır'ın herhangi bir şekilde Mısır'ın haklarına
2: tecavüz etmiyoruz. Etmiyor.
3: Şeyde Yavuz'da galiba biraz sorun var Mısır'la ilgili. Mısır Rum anlaşması ilgili. Neyse onu bir tarafa bırakalım. Şu alan. Şimdi fakat bu alan şu beyaz çizgi Rum yönetiminin münasır ekonomik bölgesi bakın iki yerde Rum bölgesinin içine girmiş. Şöyle iki tane üçgen <gülüyor> var burada. Yani orada da e, birilerinin nasırına şöyle basıyorsunuz. E, ben buradayım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi, ama ki. asıl sorun burada Kıbrıs Rum yönetiminden çok. E, şu bakın şu alan Yunanistan'ın kendine ait. Şu siyah, e, şu bakın Meis'ten geliyor ya. Şöyle. Hı hı hı. Bu Yunanistan'ın kendi kıtasallığı. Burası benimdir. En büyük Onun sergiliyor. onun güney e, sınırına gelip buraya ilan ediyorsunuz. Yunanistan burası benim diyor. Siz diyorsunuz ki hayır senin yani ceyindir.
0: Türkiye Oruç reisi göndermek için şöyle bir bölgeyi de seçebilirdi Hayır, ama öyle bir bölge seçti ki Mısır'a mesafesini Aynen. de ortaya koydu. Evet, yani Mısır'la çok muhalif değilim diyor. Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de diyor ki ben buradayım ona Burası, göre, göre evet, Yunanistan'a özet en yüksek e, perdeden Buradan muhalefeti önemli, gösteriyor. Önemli
3: olan, şu, ön önemli olan nokta şu. Şimdi buraya Yunanistan itiraz ediyor. Neye dayanarak itiraz ediyor? Mesela şiddetle itiraz ediyor. Burada araştırma yapamazsınız. Orası benim kıta sağlığım. Türkiye diyor ki neye dayanarak kıta sağlığı? Yunanistan diyor ki Meis adasından çünkü diyor. Kıta sağlığım benim. Meisten başlıyor diyor. Aşağı doğru iniyor diyor. Oraya kadar geliyordu. Bu tabii Oruç Reis için seçilen bölge Türkiye açısından taktik olarak şöyle bir e, yarar sağladı. Özellikle Batılıların, Avrupa Birliği'nin dikkatini çekmek açısından... Yani haritayı koyup iyi tamam da yani bu makulmuş şimdi yani burada bir gemi araştırma yapıyor. Şu Meis Adası'nın e, Meis Adası'na kıta sağlığının etkisi verip buraya kadar kıta sağlığını Yunanistan'a indiriyor. Bu gerçekçi mi? Makul mü? Elinizi vicdanınıza koyun. Olmadığı çok bakın. açık.
0: Çok, çok bu tabii
3: Yunanistan'ın çözüle teyzerinin çözülemez. <gülüyor> Yunanistan'ın teyzerinin gerçekçilikten ne kadar uzak olduğunu yani makul olmadığını göstermesi açısından tabi çok çarpıcı. Eğer Türkiye bu araştırmayı yani Oruç Reis'in araştırma alanını o Navtex bildirimini Girit'in hemen böyle bitişiğinde yapsaydı Yunanistan belki bir argümanı olabilirdi. Benim karasularımın hemen yanında yapıyor olurum böyle şey diyebilirdi. Bu ama dediğim gibi tam ortadaki çok bir Çok stratejik seçilmiş evet. bir, nokta. bir nokta. Özellikle Meis'le Yunanistan'ın e, Yunanistan'ın meclisle ilgili tezinin dediğim gibi ne kadar böyle maksimalist ve de gerçekçilikten uzak olduğunu etkili bir şekilde uluslararası camiaya anlatabilmek böyle bir göz açıcı sarsıcı etkisi olması amaçlı. Reklam
0: zorunluluğuma ee, bir dakika kaldığını özellikle belirtmek isterim. Hmm. Ee, Sonra
3: dönecek miyiz? Yoksa?
0: Sonrasında bir beş dakika dönme tamam, şansımız tamam. olacak ama e...
3: bütün mesele son bir şey daha ekleyeyim. Aslında hı hı. Türkiye bu ...o yeşil bölge var ya... ...Oruç Reis'in <gülüyor> araştırma <gülüyor> yapmak istediği... ...şimdi biliyorsunuz aslında daha önce... ...21 e, Ağustos'ta... ...bu NAVTEX burası için ilan edildi... ...bu bildirim, bu bölge ilan edildi... ...Avrupa Birliği... ...çok telaşlandı... ...panikledi, Almanlar e, araya girdi... ...ve böyle bir tür... ...bir anlaşmaya varıldı... ...iki tarafta dursun... Dendi. ...bir müzakere yoluyla... ...buna bir çözüm e, arayacağız sende... ...peki Türkiye... ...hani barışa şans tanıyalım, müzakerelere şans tanıyalım diye... ...Türkiye durdurdu Oruç Reis'in faaliyetlerini. Oruç Reis geri çekildi. Her şey böyle yolunda gidiyordu. Sakinleşmişti ortalık. Yolunda gidiyor değil mi? Sakinleşmişti ortalık. 26 Mayıs ya da 27 Mayıs oldu. Şey Ağustos pardon. Her şeyi karıştı. 27 Ağustos. 26 ya da 27 Ağustos. Yani 21'inden sonraki 4. 5. gün olması lazım. Son haftası e, tarihleri karıştı. Temmuz tabii Ağustos'tayız zaten. Hı. 21 Temmuz'da baştan düzeltiyorum. 21 Temmuz'da Türkiye bu bölgeyi ilan etti. E, Almanlar araya girdi. Sonra Yunanistan Libya ile 27'sinde 27 Temmuz'da e, kıta sahanlığı anlaşmasını yaptı. Şimdi bu, bunun önemini. Yani barışa şans, müzakerelere şans tanımak üzere bir esneklik gösterilmiş. Herkes bunu altından su yürüyor Ve o sıradan. arada Yunanistan'ın gelip yani Mısır'la bu anlaşmayı e, yapması e, bu biraz böyle çok fırsatçı bir e, davranış oldu. Her şey alt üst etti onun üzerine. Tabii bir, bir, bir onun da Oruç Reis edeceğim. yeniden o bölgeye Heh. gitti.
0: Oruç Reis'in bulunduğu Nolgan bölgenin çok naif olduğunu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog zemini başlamışken Mısırla Yunanistan'ın çok sürpriz bir şekilde anlaşma yapmasında kaldık. Son bir analizle devam edeceğiz ama önce bir reklam. Reklam arasını bitirdik, konuya geri dönmek üzere karşınızda yerimizi aldık. Reklamdan önce çeşitli haritalar üzerinde Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için Naltex ilan ettiği bölgenin ne kadar naif bir bölge olduğunu, ne kadar stratejik bir nokta olduğunu, konunun aslında müdahili olan, konuda söz sahibi olan tüm ülkelere nasıl bir yaklaşım sergilediğini o konumla aslında ortaya koyduk. Şimdi galiba e, bunun anlamını, uzun vadede neler olabileceğini, Türkiye'nin şu an sergilediği bu güçlü duruşu ne şekilde devam ettirebileceğini belki de konuşmamız lazım.
3: Evet. Ee, biraz önce haritadan e, söz ettiğiniz gibi haritada e, sorunun bütün boyutlarını ortaya koyduk. Bütün Akdeniz'e yayılmış olan ve Akdeniz'in hem suyunu, suyun üstünü, suyun altını, balıkları, suyun içindeki balıkları, suyun Altında kıta sanlığı, kıta altındaki varsa doğalgaz, petrol ki önemli bir bazı noktalarda olduğunu biliyoruz. Bunların paylaşımı söz konusu, egemenlik meselesi. Yani bu denize, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerin bir şekilde içinde bulunduğumuz yüzyılda buradaki haklarını, buradaki çıkarlarını bir şekilde paylaşmaları gerekiyor. Bir, bir paylaşım hı hı. sınırların çizilmesi. Bu bir egemenlik meselesi. Evet. E, bu egemenlik meselelerinin e, halli çözümü kolay değil. E, tarihte işte bu ülkelerin aralarındaki egemenlik sorunlarını bazen savaşarak bazen masada diplomasi yoluyla çözülüyor. Bunun pek çok örneğini biliyoruz. Tarihten verebiliriz. Şimdi burada tabii ki arzu edeceğimiz e, ideali bir hedeflememiz gereken bu sorunların bu son derece karmaşık, çetripil, iç içe geçmiş sorunların önümüzdeki yıllarda, on yıllarda barışçı bir şekilde müzakere masasında çözüme kavuşturması. Bir kere öncelikle vurgulamamız, altını çizmemiz gereken nokta budur. Çözüm barışçı olmalıdır. Ama çözümün barışçı bir çözümü zorlayabilmek için de sahada sizin gerektiğinde etkili bir şekilde çıkarlarınızın, karşı tarafın, başka ülkelerin çıkarlarınızın üzerine oturmaması için bunu önleyebilmek için gerektiğinde etkili bir şekilde bir askeri caydırıcılığı da ortaya koymanız gerekir. Şu yani bu caydırıcılık olmadığı takdirde, yani bu caydırıcılığı koymadığınız, sergilemediğiniz takdirde de kendi hak iddialarınızın gerisini getir, onlara sahip çıkabilmeniz. O kadar kolay olmaz, Zor, zorlaşır. Dolayısıyla şu an bunun,
0: yeterince etkili ve caydırıcı mı?
3: Bence ben etkili olduğu kanaatindeyim. Ama sadece askeri seçenekle yani sadece firkateynleri gönderip orada askeri gücünüzü ortaya koyduğunuzda evet karşı tarafı yani şu an Oruç Reis'in araştırma yaptığı bölgede Yunanistan istediği kadar itiraz etsin, şiddetle itiraz etsin. Kendi kıtasanlı olarak gördüğü alanda Türkiye. Bugün oruççu orada faaliyet gösteriyor
0: yani
3: dünyanın sonunda değil ve Yunanistan bunu kabullenmek zorunda. Ama kalıyor. sadece
0: askeri çözüm değil mi diyorsunuz?
3: Şimdi eninde sonunda bu işlerin kağıtta imzaya dökülmesi gerekiyor yani bir anlaşmaya bağlanması gerekiyor. Şimdi biraz önce bu sorunların tarihçesinden söz ederken işte 1970'li yılların ortalarında bu Ege'de kıta sahanlığı sorunlarının patlak verdiğinden ne anlatmıştık. Bakın 45 yıl neredeyse geçmiş. Yarım evet. asır geçmiş ve Ege'deki kıta sorunu hala çözümsüz çözüm çözüm. yani. Bunlar bazen böyle işte Kıbrıs sorunu çözümsüz. ve burada da işte yeni bir anlaşmazlık konusu yani. Doğu Akdeniz'deki bu e, ekonomik deniz yetki alanlarının sınırlanması bu probleme çok uzun yıllı yakalandık
0: yıldır.
3: mı? Ben şöyle biraz zaman Türkiye'nin çok zaman kaybettiğini düşünüyorum. Yani geriye dönüp baktığımda özellikle olarak biraz kendimi de eleştiriyorum. Çünkü Kıbrıs Rum yönetiminin attığı adımlara baktığımda 2003'ten beri ya 2004'te ve Avrupa Birliği'ne tam üye oldular. 2003'te Mısır'la anlaşmayı yapmış, 2004'te Münasır Ekonomik Bölgeyi ilan etmiş, 2007'de Lübnan'la anlaşma yapmış, Daha 2010'da İsrail'le böyle onların bir stratejisi, grand stratejileri varmış, adım adım orada gitmişler. Türkiye'nin KKTC ile anlaşmayı yapması, Kıtasal anlaşması. KK2011. 2011, 2011 yani, mi? Bir dakika yani bir hata yapmak istiyorum. Ama ben biraz de yanlış aktarıyor olabilirim. Şeyde onu or, orada hata yapmak istemiyorum. Çok çok çok burada hiç hata yapmak istemiyorum. O nedenle onu hemen buradan bakmam gerekiyor.
0: Yönetmenin Savaş bize o konuda belki evet, yardımcı şeyde. olabilir. Ee, şu an Oruç Reis ve bir gemimiz daha. Yavuz da orada şu anda. Şimdi o da bu, aslında burada bir... Biz, e, Duruş sergiliyor değil evet. mi? Ben de buradayım şeklinde, evet. o da bir duruş evet. sergiledi.
3: Şimdi e, bu buradaki mesele yani şey yalnız, Yani Türkiye, e, işte Türkiye'nin en son bütün Doğu Akdeniz'de e, nasıl gördüğü, e, kıtasalı sınırlarını nihai bildirmini yapması, e, 2019 kasım ayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yapılan işte Libya ile yapılan anlaşma. E, Geçen Kasım ayının sonunda. Yani burada Kıbrıs Rumların biraz erken hareket ederek biraz zemin kazandıkları. Ve Avrupa Birliği'nin
0: de arkalarına aldığını görüyoruz. Aldı, tabii, tabii, Avrupa Birliği'nin arkasını alan bu noktada sadece Kıbrıs Rum yönetimi değil. Aynı zamanda Fransa aslında hiçbir kıyısı olmamasına rağmen bir Batı Akdeniz. olması. Fransa eskiden beri
3: kendisini bir Akdeniz, Doğu Akdeniz'de tarihten gelen böyle bir yani buraları benden sorulur. Ben burada bir nazım aktörüm. Böyle bir e, e, iddiası e, vardı. Şimdi geleceğim nokta şu. Evet çok etkili bir donanmanız e, olabilir. Var. E, Türkiye'de yani başkalarının haklarının çıkarlarının üzerine ezmesine izin vermeyeceğini etkili bir şekilde ortaya koyuyor ama çözüm açısından bu sadece yeterli değil. Hmm. Yani çözüm olabilmesi için askeri, askeri Araçlarla sağladığınız caydırcılığın yanı sıra diplomasi alanında da etkili olmanız, müessir olmanız gerekiyor. İkisinin iyi bir bileşimi, iyi bir senteziyle ancak sonuca. Belki de yıllar
0: alacak diyebilir miyiz? Tabi
3: tabi böyle bir iki yıl içinde çözüme kavuşacak e, sorunlar değil çok bunlar. Çok kompleks bir yani, durum. Çok uzun yıllara yayılabilir, çok uzun on yıllara bile e, yayılabilir. Burada... E, diplomasi de e, diplomasi de demeyeceğim. Diplomasi çok e, önemli. Şimdi buraya baktığımızda neyi görüyoruz? 10 yıl öncesine e, dönelim. 10 yıl öncesine baktığımızda, İsrail, Mısır, Türkiye'nin çok yakını olan ülke. Yani buradaki güç dengeleri, ittifak dengeleri Doğu akdenizde çok farklıydı. Hı hı. Yani İsrail Türkiye'ye e, yakın bir ülkeydi. Mısır'la tarihten hep böyle yani iniş çıkışlar olsa bile e, geçmişti. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler Lübnanla iyi bir sorunumuz zaten olmamıştır. Burada daha farklı bir siyasi tablo vardı. Bugün baktığımızda Türkiye açısından işi zorlaştıran faktörlerden biri Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail ve Mısır'ı tam anlamıyla yanlarına çekmiş olmaları. Yani Türkiye burada karşısında bu Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için yola çıktığında karşısında dörtlü bir ittifak buluyor. Bu dörtlü ittifakı Fransa'da katılıyor. Arkadan tabii Suudi Arabistan, Birleşik Ape, yani sağ dışından onlar da denklemin içinde. Tabii çok burada Avrupa Birliği de çok önemli. Neden önemli? Hem Yunanistan hem de Kıbrıs'ın yönetimi Avrupa Birliği'ne tam üye oldukları için Sorun her seferinde patlak verdiğinde, her seferinde Avrupa Birliği'ne giderek Avrupa Birliği'ne oyunun içine, denklemin içine çekmeye çalışıyorlar ve çekiyorlar. Avrupa Birliği de her seferinde dayanışmasını, yani kağıt üstünde Avrupa Birliği'nin son 3-4 yıl içinde yaptığı açıklamalara, deklarasyonlara baktığımızda bütün Avrupa Birliği, Tüm konsey kararlarına baktığınızda, bütün lider ve Avrupa Birliği liderler zirvelerinden çıkan metinlere baktığınızda Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın tezlerine çok destek verildiğini görüyorsunuz. Bununla birlikte bu son haftalarda bu krizin seyrine baktığınızda, bu Temmuz ayından bu yana bu şu Oruç Reis'in faaliyetleriyle ilgili, bir Mısır Yunanistan anlaşmasından sonra patlak veren krize baktığınızda yine de Yunanistan'ın Özellikle Türkiye ve Kıbrıs'ın yönetiminin Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması yolundaki taleplerinde de biraz yalnız kaldığını görüyorsun. Yani bildiriler evet Türkiye'yi çok mutlu edecek metinler değil yine bir dayanışma. Tam iyi olduğu için Türkiye'de Avrupa Birliği'nde olmadığı için Yunanistan ve Rum yönetimi bundan çok güzel istifade ediyorlar. Yani onların olduğu bir mi? forumda Türkiye'nin olmamasının Türkiye'nin çıkarları açısından nasıl bir maliyeti olduğunu görüyoruz. Ama NATO'da böyle değil. NATO'da Türkiye'de tam iyi olduğu için hani masada oturup ağırlığını koyabiliyor. Buna rağmen ben yine de özellikle bu meis nedeniyle yani meise... Meis ana kara, evet Meis <gülüyor> e, krizinin, Meis dosyasının biraz Avrupa'da da ben kafaları karıştırdığı e, kanaatindeyim. Ve Almanya'nın her şeye rağmen, e, Almanya şansölye Angela Merkel'in daha dengeli bir şekilde e, yaklaştığını görüyorum. Yani galiba Avrupa içindeki daha böyle sağduyu sahibi e, olan az kalmış e, liderlerden biri, liderlerde de yani o, o kesime baktığınızda yani Avrupa Birliği'nin olduğu gibi Yunanistan ve Rum yönetiminin peşine takıldığı takdirde ve onların arkasından gittiği takdirde bu Avrupa Birliği'nin de sonra sokacağını görüyorlar. Artık Avrupa Birliği'nin de Türkiye'de çok büyük menfaatleri söz konusu. Hı hı. Bu sadece Suriyeli mültecilerin işte Avrupa'ya gitmesi, bunun önlenmesi meselesi de değil yani. yani Türkiye dediğiniz Avrupa Birliği'nin çok büyük menfaat. Yani Pazar olması, Türkiye'nin açıldığı coğrafyayı düşünün. Stratejik önemini düşünün. Yani onlar da teraziye koyduklarında bir tarafta Tamiye Yunanistan ve Rum yönetimi, diğer tarafta da koskoca Türkiye var. Yani onlar da bir dengeyi bulmak zorunda. Burada Türkiye'nin yapması gereken, yani bu sorunların çözümünde sadece Gambot diplomasiye, sadece birkaç teyinleri kriz bölgesine gönderir Evet. Bu da gerekiyor zaman zaman bunu belki çok sık yapmanız gerekiyor ama, ama aynı zamanda e, diplomatların da e, sahada olması gerekiyor bir. İkincisi e, ya dedim ki işte diplomasiye geliyor ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de şeye gelebilirsek bir önceki haritaya Türkiye'nin müttefikler bulması lazım. Yani baktığımda ben dost kazanması, e, lazım. E, do, dost kazanması lazım yani sahip herkes sizin e, Türkiye'nin şu an Doğu Akdeniz denkleminde hani kendisine müttefik olarak yanında bulduğu ülke Libya. Yani Lübnan'ı ben denkleme koymuyorum. Onun dışında hani Suriye zaten kendi can derdinde bir iç savaşı. Saniye. Türkiye burada yani Türkiye'nin yani bugün Türkiye resmi politikası bu değil. Ben de resmi politikaya ters düşen bir şey söyleyeceğim ama Türkiye'nin ne yapıp yapıp Mısır'la ve İsrail'le diyalog kanallarını Türkiye'nin açık lazım. olması gerekiyor. Yani Türkiye gibi bir ülkenin bölgedeki İsrail ve Mısır gibi iki önemli e, ülkeyi olduğu gibi Yunanistan ve Kıbrıs'ın yönetimini e, bırakmış bırakmaması olması, bırakması Yanına çekmesi gerek. lazım Yani bir şekilde bunun dengelenmesi gerekiyor. Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanının geçenlerde yaptığı, tam tarihini hatırlayamam ama son. Bir hafta, on gün içinde, geçen hafta inanılmıyorsam Mısır'la bazı görüşmelerin yapıldığını sö söz et, söyledi. Bu
0: iyi işaret.
3: O her şeye rağmen e, Türkiye'nin de Mısır'ın da bir şekilde diyalog kanallarını açık tutmaları gerektiğini gösteriyor. Şimdi buradaki sorun şu, hani ne istiyoruz sorunun gerisinde biraz da e, bu devletler hukukunda, bu deniz hukuku sözleşmesinde ona da bir kısaca değinmek gerekiyor. Maalesef orada şöyle bir güçlük var. Türkiye bu 1982 tarihli Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değil. Bir özet rica olmama. edeceğim. Bir evet, özet, çok özet. Bir Çünkü özet, son Deniz rica Hukuku edeceğim. Sözleşmesi'nde onun bir 121. maddesi var. Adaların da kıta vardır diyor. Tamam tabii olacak ama adaların kıta sandığında e, sınırlarının belirlenmesinde işte anakara gibi e, bu işe bakılır. O mealde ifadeler var. Ama biz hukuku sözleşmesinde hakkaniyet ilkesine de e, atıp var <gülüyor> e, baktığınızda. Yani Türkiye zaten tarafta e, değil. Burada hakkaniyete uygun bir çözüm e, olması gerekiyor. Hakkaniyete uygun bir çözümü masada e, zorlayabilmeniz için de e, uluslararası alanda biraz yanınıza e, dostlar Dost. çekmeniz lazım. Sizin de bir, e, sizin de e, masaya koyacağınız karşı ağırlıklarınızın olması e, gerekir. Dolayısıyla şu anki Doğu Akdeniz'deki ittifak dengesinin e, bir şekilde kırılması gibi. Ben bu kadar yıl e, dış politika konularını izliyorum. Yani... Bundan 10 on yıl önce bana gelip Türkiye'nin Mısır ve İsrail'le böyle karşı kamplara düşeceğini, Mısır ve İsrail'in Yunanistan'ın yanında Türkiye tavır alacağını söyleseydiniz 10 yıl önce. Ben size... Ee,
0: Olmaz mı derdiniz? E,
3: i̇şte inandırıcı bulmazdım, işte gerçekçi bulmazdım. bu. Yani bunun da öngörülebilirlik sınırlarını zorlayan bir şey olduğunu e, söyledim. Ama maalesef artık onun tartışmasına girmiyorum neden böyle oldu olmaması gerekirdi bence ama hani olayların akışı bizi buraya getirdi olan olmuş ama en azından bundan sonrası için Türkiye'nin bu bu dörtlü beşli ittifakı bir şekilde kırması dağıtması gerektiğini e, gerekti, söylüyor. Ben şöyle bunu, anlıyorum. Bunu bu gerekiyor. bir
0: 100 metre koşusu değil.
3: Çok uzun bu bir soluklu maraton bir
0: koşu. koşusu. Bu maraton koşusunda Türkiye yanına dostlarını alarak güç toplayarak argümanlarını ağırlıklarını masaya koyarak edinerek uzun edinerek, edinerek. E, uzun yıllar içerisinde bu diplomasi e, trafiğini sürdürüp. E, meseleyi kendi lehine çevirme şansına sahip. Evet. Türkiye zaten bakıldığında coğrafi olarak da en yüksek hak sahibi olacak ülkelerden bir tanesi. Bu evet. e, coğrafi konumundan doğan doğal hakkının peşine düşerse ve bu anlamda bir dost ülke psikolojisi e, uygularsa, öyle bir organizasyon içine girerse galiba başarır diye anlıyorum öyle mi?
3: Bu, bunu yaparken e, dediğim gibi yani Avrupa içinde de Türkiye'nin kendine çok yakın e, müttefikler edilmesi, yani Türk, Avrupa Birliği'nin olduğu gibi Yunanistan'ın yanında e, yer alması Türkiye'nin çıkarlarına ters düşen bir şey. Yani Türkiye'nin en azından Avrupa Birliği'nin kendi içinde e, Avrupa Birliği'nin kendine yakın dostları edilmesi gibi Yani Avrupa Birliği'nin böyle bir homojen Türkiye'ye karşı menfi çalışan bir blok olmaktan çıkartacak. ...etkili bir diplomasinin olması
0: gerekiyor. Çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bu ediyorum. kıymetli katkılar için. Adeta bir öğretmen edasıyla aman, ders, aman, ders hiç, anlatır aman, gibi abi. bize bu meseleyi Türkçeleştirdiği için. Biz buradan bugün bu sonucu çıkartıyoruz. Türkiye bugünkü kararlı duruşunu sergilemeyi devam ettirirse... ...ve uzun yıllar içerisinde gerek askeri olarak gerek masa başında diplomatik anlamda... ...bu kararlılık e, sürdürülürse... ...bir de Avrupa Birliği'nden ve bölgedeki aktörler üzerinden dost müttefikler edinilirse bugünkü duruş sergilenmeye devam ederse o zaman buradaki doğal haklarının sahibi olabilir diyoruz. Sedat Ergin Meslek Büyü, Doğayan Gazeteci konuyla ilgili bize kıymetli katkılarını sundu. Konukluğunuz için kıymetli katkılarınız için teşekkür, çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başka gündem maddeleri de var biliyorsunuz. İzleyenlerimiz onları da bekliyorlar. Onlardan devam edeceğiz. Sevgili izleyenler öncesinde isterseniz koronavirüs pandemisi konusunda geldiğimiz son noktayı son tablomuzu ortalama Koyalım. Son tablo üzerinden yapılan çıkarımları ortaya koyalım sonrasında hem yurda hem de dünyaya bakacağız.
10: Türkiye'de hasta sayısı artıyor, hızla artıyor. Ve hasta sayısının artmasına bağlı da oransız olarak ağır hasta sayısı artıyor.
11: Hızla artan ağır hasta sayısı son tabloda 686'ya ulaştı. Önceki güne göre bu sayı 7 kişi artmış gibi gözükse de son 24 saatte yaşamını yitiren 22 ağır hastanın da yerine yenilerinin geldiği düşünülürse durum çok daha vahim. Günde 30 kişi ağır hastaların arasına giriyor.
10: Bir de üstüne üstlük hastanelerde gerçekten yer problemi var şu anda. Çok dolu hasta. Yoğun bakımlar dolu seriyelerde en tübe hastalar e, yattığına dair bilgiler geliyor bize. Orta ve hafif derecedeki zatüri hastaları bile e, evlerde tedavi edilmeye çalışılıyor.
8: Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta. Yani virüsü yayma potansiyeline sahip.
11: 1192'ye gerileyen yeni vaka sayısı 1233'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hali hazırda tedavisi süren 12.575 aktif vaka olduğunu açıkladı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Sinan Adıyaman'a göre ise bu rakam çok daha fazla.
10: Toplumda PCR testi ile tanı alanların... Ee, en az 10 e, kat kadar daha fazla aktif vaka bulunduğunu e, açıklıkla belirtebiliriz.
11: Yani sokaklarda dolaşan ve virüs tanısı konulmayan 120 binden fazla hasta var. Aslında vaka artışı Haziran ayındaki normalleşmeyle başladı. Bayram tatiliyle iyice fazlalaştı. Yeni normal salgın bitti gibi algılandı. Sağlık Bakanı da bu umursamazlığa sosyal medyadan bir örnek verdi. Yapılan bir paylaşım toplumun bir kesimindeki vurdum duymazlığın kanıtıydı.
12: Asansöre bindim. Hemen peşimden 4 Kişilik bir aile girdi asansöre maskeleri yoktu. Yanlış anlamazsanız siz sonraki asansöre binebilir misiniz maskeniz yok dedim. Yok ben inmem istiyorsan sen çık kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın dedi. Maskesini takmadığı için uyarıldığında kendine güvenmiyorsan insan
8: içine çıkmayacaksın diyen var. Kendileri bugün yarın tedavi altında, izolasyonda ya
10: da hastalığı bir yakınına bulaştırmış,
8: özlü sözlerini gözden geçiriyor
10: olacaklar. Türkiye'de salgın hızı giderek artmakta. Toplam 623.766 kişi karantina altına alındı.
11: Tanık olunan hasta sayısı 250 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vakaların kolay iyileşebildiğini ancak yayılımın tedavisi zor hasta sayısını arttırdığına dikkat çekti.
0: Sevgili izleyenler yurttan korona başlıklarını da size aktaracağız. Basrişen ekran başında eğlence mekanları yaklaşık 6 aydır kapalı. Restoran ruhsatı alıp 3.000-5.000 kişilik gece kulüpleri açıkken bizim gibi e, meyhane ruhsatı olan 100 kişilik mekanı olan küçük esnaf hala kapalı. Devletten hiçbir destek yok diye bir mesaj göndermiş. Kaybedecek zamanımız yok başlığına. Bakın koronavirüs tablolarının karşılaştırması da kaybedecek zamanımız yok diyor. 16'sında 1192 kişinin hasta olduğu tespit edilmiş e, 17'sine bakıldığında 1233 kişinin hasta olduğu tespit edilmiş 65.900'den 74.800'e yükselmiş test sayısı ki bu istenen bir şey vefat sayısı 19'muş 22 olmuş. Hiç azım sanmayacak kişi, sayıda kişilerin vefat ettiğini görüyoruz koronavirüs nedeniyle. Ve maalesef iyileşen hasta sayısı 1000 civarında devam ediyor. 3 aşağı 5 yukarı. Ağır hasta sayısı ise 679'dan 686'ya yükseldi sevgili izleyenler. Yurttan başlıklara baktığımızda ise tedbir ve ihmal baş başa gidiyor.
6: Maalesef tedbirlere uymuyoruz. Halk olarak da millet olarak da bu işi biraz basit almaya başladı.
11: Tedbirlere uymamanın bedeli her gün biraz daha artıyor. Vaka ve ağır hasta sayısındaki artış nedeniyle il il yeni kararlar alınıyor. Ankara ve Bursa'da 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı olanların topluca bulunulan alanlara girmeleri yasaklandı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü artan vaka sayılarına dikkat çekti. Uyardı. 4 ilde 32 ev ve 1 mahalle karantinaya alındı. Sanki virüs bitmiş gibi davranıyoruz. Hepimiz
6: sosyal mesafeye uymayı, maske takmayı bıraktık.
11: Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanan bir diğer il Şanlıurfa'da koronavirüs denetimleri sürüyor. Düğün salonları, mesile alanları, parklar, karantinaya alınan evlerle iş yerlerinde yapılan koronavirüs denetimlerinde kurallara uymayanlar tek tek tespit edildi. Kentte 59 iş yeri ve 167 kişiye toplam 155.192 lira para cezası uygulandı. <Gülüyor> Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 22 yaşındaki Beyza Nur Akgül hastane penceresinden neler yaşadığını anlattı. Abim ve ben pozitif. Nereden bulaştığımı
13: inanın biz de bilmiyoruz. Hastanede benim bugün 5. günüm.
11: Ben 22 yaşındayım. İnşallah atlatacağıma inanıyorum. Salgına son yakalananlardan biri de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Şu an durumum iyi, moralim yüksek.
4: Hastanede kontrol amaçlı, izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun.
11: Antalya Büyükşehir Belediyesi binaya giriş çıkışları sınırlama getirdi. Acil olmadıkça gelmeyin uyarısı yapıldı. Çorum'da önceki gece silahlı kavga olayına karışan bir zanlının COVID-19 testi pozitif çıktı. Zanlıyla temasta bulunan çok sayıda polis hastaneye
0: yönlendirildi. Dedik ya tedbirle ihmal baş başa gidiyor diye yurttan manzaralar bu şekilde. Gelen mesajlarınız şu şekilde tabloyu görünce bu millet böyle devam ettiği sürece virüs bitmeyecek diyorum diyor Fersankurt. Ve e, aşı bulunana kadar ölenlere Allah rahmet eylesin kalan sağlar bizimdir diyor tabloyu karamsar bir noktadan ele almış. Koronavirüs için mesafe kuralı düşünüldüğünde çift katlı otobüsler arttırılmalı önerisi de bir diğer izleyicimiz Nabi Bey'den gelmiş. Karar gazetesinin ilk sayfasındaki bu fotoğraf. Krafsa İspanya'da çekildi tedbirler önlemler ekonomiyi kötü etkiliyor diyerek böyle sosyal mesafesiz bir ön, eylem yaptılar sevgili izleyenler. Koronavirüs tedbirlerine karşı yapılmış bir muhalefetin eylemini gördük aslında bakarsanız e, isterseniz şimdi bir de dünyadaki son duruma bakalım pandemide.
1: Güney Kore'de bir kilisede 300 kişiye virüs bulaştı. İtalya'da vakalar arttı. Gece kulüpleri kapatıldı. Sokakta maske takmak zorunlu hale getirildi.
10: <gülüyor>
1: Dünya, Covid-19'a karşı mücadelede zor günler yaşıyor. Ülkelerin normalleşme için tedbirleri gevşetmesiyle salgın tırmanışa geçti. Dünya genelinde yeni vaka sayısı rekor kırdı. Virüste temas edenlerin sayısı 22 milyonu geçti. Salgının başında başarılı bir yöntemle dünyaya örnek olmuştu Güney Kore. Virüsün yayılımı hızla kontrol altına alınmıştı. Ancak ülkede günlük vaka sayıları yeniden 3 haneli rakamlara çıktı. Bir kiliseye mensup 300 kişinin virüste temas ettiği açıklandı. Ülkede aktif olarak 1500 vaka var. Hayır. Avrupa en tehlikeli vaka artışının yaşandığı kıtalardan biri. Salgına karşı en uzun sokağa çıkma yasağını uygulayan İtalya'da günlük vakalar 3000'lere yükseldi. Gençlerin virüsü hızla yayması üzerine gece hayatına kısıtlama getirildi. Gece kulüpleri 7 Eylül'e kadar kapatıldı. Açık havada kalabalıklaşma riski olan yerlerde 18.06 saatleri arasında maske takma zorunlu oldu. Almanya'da günlük vaka sayısı 1500'ün üzerinde çıktı. Bavyere Eyaleti ise akıl almaz bir ihmale sahne oldu. Ülke dışından gelenlere test yapılan özel bir merkezin bilgi işlem biriminde sorun yaşandı. 949 kişiye testlerinin pozitif çıktığı söylenmedi. Karışıklık üzerine Bavyere Eyaleti Başkanı özür diledi. Lübnan, Beyrut'ta yaşanan facianın ardından vaka artışıyla karşı karşıya kaldı. Son 24 saatte 439 kişi virüse yakalandı. Sağlık Bakanı hastanelerde yoğun bakım üniteleri ve solunum cihazı eksikliği yaşandı. Dikkat çekti. Yetkilileri ülke çapında iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etmeye çağırdı.
0: Sevgili izleyenler dünyadan koronavirüs başlıkları bu şekilde. Peki dünyanın gündeminde en çok konuşulan konularda neler var diye soracak olursanız. Aslına bakarsanız bizim en fazla dikkatimizi çeken e, dış haber Almanya'dan geldi. Biliyorsunuz Amerika'da geçtiğimiz aylarda bir George Floyd vakası yaşanmıştı. Bir polis George Floyd'u gözaltına almadan önce diziyle boynuna bastırmış ve dakikalarca öyle kaldığı için George Floyd ölmüştü. Black Lives Matter başlıyor. E, Başlığıyla sloganıyla siyahi yaşamlar vardır sloganıyla Amerika'da çok kapsamlı geniş kitlelere yayılan eylemler yaşanmıştı. Benzer bir haber Almanya'dan geldi. Yine bir polis var yine birinin boğazına diziyle bastırıyor gözaltına almadan önce bu kez boğazına bastırılan kişi Türk. Almanya'da George Floyd vakası
1: yaşandı. Polis bir Türk gencini diziyle boynuna bastırarak gözaltına aldı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme süreci kapsamında adımlar atılmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Suudi hava sahası üzerinden Dubai'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirileceğini açıkladı. Hint okyanusunda bir yük gemisinden bin ton petrol sızdı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşma imzalandı. Adımlar ise hızlı atılıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suudi hava sahası üzerinden Dubai'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştireceğiz dedi. Uçuşların iki taraf için de büyük yatırımlar anlamına geldiğinin altını çizdi. Netanyahu turizminde büyük oranda hareketleneceğini vurguladı.
12: <gülüyor>
1: Hint okyanusunda bulunan adı ülkesi Moritius'ta yük gemisi karaya oturdu. Japonya'ya ait gemiden okyanusa şimdiye kadar bin ton petrol sızdı. Daha fazla petrol sızmasının engellendiği açıklandı ancak Moritius'ta yetkililer bu olayın ülkenin başına gelmiş en kötü ekolojik felaket olarak açıkladı. Amerikan polisinin uyguladığı şiddet yüzünden hayatını kaybeden George Floyd tüm dünyada ırkçılık karşıtı hareketin fitilini ateşledi. Almanya'da ise benzer bir olay Türk gencinin başına geldi. Alman polisi tıpkı George Floyd gibi Türk gencinin boynuna diziyle bastırdı. Korkulan olmadığı genç yaşanan şiddet sonucu hayatını kaybetmedi. Gözaltına alındı. Olay anını görüntüleyen bir kişi polise bu yaptığınız yanlış diyerek isyan etti.
5: 벌다스 is unrecht. Er hat nichts gemacht, er hat ihn nicht vor
1: Belarus'ta seçimleri hileyle kazandığı iddia edilen devlet lideri Lukashenko bir fabrika ziyaretinde bulundu. Ancak öfkeli işçilerle karşılaştı. İşçiler Lukashenko'nun sözünü keserek onu protesto etti. Protestocular tarafından Lukashenko'ya istifa çağrıları sürüyor.
4: Prezident doljuna et kompromis, pravim vsekh ustroy.
0: Dünyanın gündemine bakıldığında da bu başlıklar ortaya çıkıyor. Bakın Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında bugün nasıl bir haber var. Hangi ülkenin parası dolar karşısında ne kadar değer kaybetti? Soru bu. Gelişmekte olan ülkeler arasında parası en çok değer kaybeden 3. ülkeyiz. Türk lirası bu yıl %24 eridi diyor Sözcü Gazetesi haberinde. Siyasetin gündeminde de ekonomi var.
9: Yeni ataklar değil aynı Operasyonları bize dışarıdan yaptılar.
4: Önemli olan kurum seviyesi değil rekabetçi olup olmamasıdır.
9: Düne kadar Türk lirası karşısında
7: dolar değer kazandıkça bunu dış güçler yapıyor diyorlardı. Bugün tam tersini söylüyorlar. Dolar değer kazansın. Türk lirası değer kaybetsin. Bu bizim işimize
9: gelir diye düşünüyorlar. Halka yalan söylüyorlar. Yahu Allah aşkına siz önce aranızda oturup bir konuşun. İster kabinede ister aile meclisinde ve bir anlaşın. Türkiye'nin gündemi
6: yükselen döviz kuru. Siyasetin de sıcak başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuru artışı için dış güçlerin operasyonu vurgusunu yaparken Bakan Albayrak döviz artışı önemli değil. Önemli olan Türk lirasının ihracatta ve turizmde rekabetçi olabilmesi
9: dedi. İki farklı açıklama muhalefet konuşturdu Geçtiğimiz haftalarda döviz kuru üzerinden bir kez daha ekonomimize saldıranlar geçmişte defalarca oynadıkları bir oyunu, Tekrar tedavüle sokmaya çalıştılar. Devleti yöneten bir
7: aile millete yalan söylüyorsa o koltukta oturamaz. Yahu daha düne kadar siz dış güçler operasyon yapıyor diyordunuz. Bugün memnunuz diyorsunuz. O zaman sizi dış güçler mi yönetiyor? Neden halka yalan söylüyorsunuz?
4: Türkiye işte tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek bir yapıya da kavuştu. İyi olan ne varsa onlardan, kötü olan ne varsa Dış güçlerden ekonomi tepe taklak giderken sarayın sosyete damadı gülücükler eşliğinde çokomelli mi iyi puf kek mi daha iyi polemiklerine giriyor. Berat Albayrak dövizdeki yükseliş Türk lirasını
6: cazip hale getirdi derken Türk lirasının değer kaybını olumsuz görmediğini Türk lirasının artık rekabetçi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu iktidarı yalancılıkla, Davutoğlu ise Erdoğan'ı aldatılmakla suçladı.
4: Olduğumdan daha fazla değerli
3: bir paranız olursa ithalat cenneti olursunuz.
9: Kurun artışı eğer bir sıkıntı ise ekonomi bakanı yanlış bir tespitte bulunuyor. Kurun artışı Türk ekonomisi rekabetçi hale getiriyor. Dolayısıyla iyi bir şeyse... Cumhurbaşkanı yanlış biliyor, yanlış yönlendiriliyor. Yine birileri aldatıyor herhalde. Belki de aldatan en yakınındadır, onlara bakması lazım.
5: Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner.
9: Hazine Mahalle Bakanı kuru asansör mü zannediyor? Bu kur Türk lirasının unudurudur, Türk lirasının. Rahat olun. Bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler. Biliyorsunuz şöyle yılbaşı itibariyle 10 liradan falan basınlar. Ama iş geldi? Şu anda bulduğumuz noktalara geldi.
4: Bunlar gelip geçici şeyler, bu dalgalanmalar her zaman olur. Milletin çitlediği çekirdek bile dolarla ithal ediliyor. Bu millet daha ne kadar bedel ödeyecek? Elin saf.
6: Kur tartışmasının tansiyonu gittikçe yükseliyor.
0: Sevgili izleyenler siyasetin bir diğer tartıştığı konuysa Muharrem İnce'nin geçtiğimiz hafta yaptığı çıkışla alakalı. O çıkış özellikle muhalefet cephesinde çok tartışıldı. CHP'nin parti yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ne yorum yapacağı çok merak ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu ve konuyla ilgili yorumunu dile getirdi. İhrac edilecek mi İnce sorusuna kritik bir cevap verdi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken de dilekçeyle ayrılılmaz. Ayrılsam bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak için ayrılırım.
14: Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?
7: Bu aşamada hayır.
14: Peki hangi aşamada?
7: Partiye zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz. Parti kurmuyorum, memleket hareketi başlatıyorum diyerek yola
6: çıkan Muharrem İnce için sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu. İnce'yi disiplin süreci bekliyor mu, ihraç olur mu cevap bekleyen sorulara net yanıt vermedi CHP'lileri. Ama partiye zarar vurgusuyla kapıyı açık bıraktı. Bireysel çıkarlar. Bu
7: sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz.
14: Muharrem İnce CHP'ye zarar veriyor mu? Kime yarıyor bu kargaşa?
7: Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti için
6: muhalefet hareketi hiç değildir. Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e verdiği röportajda İnce'nin partideki geleceği için bu aşamada adım atılmayacağını söyledi Kılıçdaroğlu. İnce ise bin günde memleket hareketini Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde 4 Eylül'de başlatacak. Açıklamasında muhalefet olmadığının altını da
4: kalın kalın çizmişti İnce. Genel Başkanımızın vermiş olduğu röportajda Sözleri son derece açık. Benim bu sözleri yorumlamam, eğip bükmem gibi bir şey söz konusu dahi değil.
9: Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam
7: muhalefeti çözebilir. Ben parti içi eleştirilere, muhalefete demokrasi penceresinden bakıyorum. Pek çok partide lidere bağlılık, korkuyla ilişkili olduğu, liderin bizzat kendisi eleştiriden hoşlanmadığı için... CHP'de kökleştirmeye çalıştığım eleştirel bakış açısı yadırganıyor haliyle. Ama Türkiye tüm bunları aşacaktır. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun
6: bu aşamada disipline gerek yok ama partiye zarar verirse diyerek çektiği çizgiye şimdilik sessiz. Önümüzdeki günlerde İnce'nin CHP içindeki geleceği nasıl şekillenecek zaman gösterecek.
0: Sevgili izleyenler ilerleyen dakikalarda tarlaya ineceğiz. Nerede? Bursa'da, İzmir'de salçalık domates üreticisiyle birlikte tarlada olacağız. Tunceli'de tarlaya ineceğiz ama bu sefer iyilik için yapılan hasada göz atacağız. İzmir'de başkanlarla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çöp toplayacağız. Deprem konusundaysa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neler söylediğine göz atacağız. Toplanma alanlarımızın durumunu ele alacağız. Salda da bir ceza durumu söz konusu ona bakacağız. Kocaeli'nde denizin altındaki kirliliği ele alacağız. Ve e, deprem simülasyonuyla bakanların ne hissettiğini, e, bizi yönetenlerin deprem simülasyonunu bir dakika boyunca maruz kaldıktan sonra neler yaşadıklarına bakacağız. Ve en önemlisi de Emine Bulut diyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Çünkü ölmek istemiyorum demesinin üzerinden tam bir yıl geçti sevgili izleyenler ama öncesinde kısa bir ara. Tekrar hoş geldiniz ekran başına. Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Günümüz aydın olsun. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde günaydınlığı yaşansın. Uyuyanlar varsa televizyonun sesini açın. Günahı benim olsun. Ben uyandırayım. Güne başlayalım. Gündemi kaçırmayalım. Geçtiğimiz yıl 18 Ağustos'ta yani tam bugün... Ölmek istemiyorum haykırışı yükseldi. Türkiye bu haykırışa adeta kilitlendi. Emine Bulut cinayetinden söz ediyorum. Kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un bugün ölümünün birinci yıl dönümü. Posta konuyu manşetine taşımış. 400 kadın manşeti atmış. Benim Eminem'den sonra kaç kadın öldü sorusunun cevabı olarak. Emine Bulut sadece 38 yaşındaydı. 18 Ağustos 2019'da 6 yıl önce boşandığı eşi tarafından Fedai Varan'ın saldırısına uğradığında kızı Bilge ile lokantadaydı. Kanlar içinde lokantadan çıkartılırken ölmek istemiyorum diye inliyordu. Türkiye'yi yürekten yaralayan korkunç cinayette kızının anne lütfen ölme haykırışı da asla unutulmadı. Kadın cinayetlerinin sembol ismi haline gelen Emine Bulut'un... Ölüm yıl dönümü bugün. Babası Ahmet, annesi Fadime ve kızı Bilge mezarı başındaydı. Babası acı içinde Emine'den son kaç kadın sonra kaç kadın öldü diye sordu. Bu sorunun yanıtı çok üzücü. Sadece 2020'nin ilk 7 ayında 182 kadın öldürüldü. Son bir yılda ise şiddete kurban verdiğimiz kadın sayısı 400 sevgili izleyenler dilek olay. 400 kadın. Hadi gelin Emine Bulut'u mezarı başında analım.
9: Emine Bulut hanfendi ile ilgili olay yenilir yutulur bir olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir.
11: Türkiye'yi derinden sarsan cinayetli zihinlere kazındı o isim Emine Bulut. Bir anneydi. Çocuğunun yanında çınladı son sesi. Ölmek istemiyorum dedi. Kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut ölümünün birinci yılında kızının mezarı başındaydı. Onun cezası daha yükselsin. Tek istediğimiz o 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızıyla birlikte bir restorandaydı 38 yaşındaki Emine Bulut. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eski eşi Fedai Baran o restorana geldi. Genç kadını bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emine Bulut ölmek istemiyorum diye haykırdı ambulansı beklerken ölmek istemiyordu. Çünkü kızı gözlerinin önünde o ölmesin diye çırpınıyordu. Ancak hayata tutunamadı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tüm Türkiye kan donduran cinayetin görüntüleriyle sarsıldı. Emine Bulut'un davası tüm Türkiye'nin davası oldu. Kadın örgütlerinden barolardan, toplumun her kesiminden tepkiler çığ gibi büyürken iddianamede jet hızıyla tamamlandı. Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ın canavarca hisse tasarlayarak adam öldürme suçundan yani en üst suçtan cezalandırılmasını istedi savcılık. Baran hakim karşısına ikinci çıkışında müebbet hapis cezası aldı. Bir can tazının dağındı gitti bir daha dönmedi. Başka kimse yaşamaz bizim yaşadıklarımızı. Kızının mezarı başında gözyaşı döken anne Fadime Bulut'un bu isteği ve her gün yaşanan bitmek bilmeyen kadına yönelik şiddet İstanbul Sözleşmesi'nin önemini
0: bir kez daha hatırlattı. Emine Bulut için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyenler. Mezarı başındaki acılı ailesine, kızına, annesine, babasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Emine Bulut'tan sonra Türkiye'de 400 kadın daha öldü ve gelin görün ki buna rağmen biz İstanbul Sözleşmesi tartışması içindeyiz. Bununla ilgili hak savunucuları sadece son dönemde değil, sürecin en başından beri e, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorlar. Bunların da en başında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu geliyor. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır diyor. Biz de bir kez daha bu olay vesilesiyle bu yıl dönümünde Emine Bulut'u kaybettiğimiz bugün de İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyelim. Koronavirüs gündemine bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi sağlık çalışanlarını bugün ilk sayfadan ele almış. Alkış kısa sürdü başlığı atılmış habere. Koronavirüs salgınında büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarını yakasını şiddet virüsü de bırakmıyor. Salgının başlamasıyla birlikte sağlık çalışanlarına olan sevgi gösterileri kısa sürede bitti. Sağlıkta şiddet oranları 2020'nin ilk 6 ayında son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aile hekimliği çalışanları sendikası bilim komisyonu başkanı Profesör Doktor Akpınar, sağlıkçıların %94.3'ünün fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü açıkladı diyor. Sıradaki haberimizde de bir sağlıkçı var. Bir hemşire Koronavirüs kaptı biliyorsunuz sağlıkçılar en ön safta en fedakar ve en yoğun mücadeleyi sergiliyorlar ancak e, sıradaki haberde izleyeceğimiz hemşire koronavirüs kaptı ve semptom olarak sadece koku tat kaybetmedi görme duyusunu da kaybetti. <Gülüyor> Vücudumda bir şeyler
13: yayılıyor gibi hissettim. Anneme o gün işte aynı odada oturuyorduk, maskem var. Ben dedim yaklaşma galiba hasta oluyorum. Bunu hissettiğim üçüncü günü koku almamaya başladım. Ben görme duyumu da kısa süreli olarak kaybettim.
12: Tat ve koku almada kayıplar yaşanabildiği biliniyordu. Ama ilk kez görme kaybı da yaşandı. Görev başında tanıştığı koronavirüsle mücadele eden 25 yaşındaki Kübra hemşire'nin gözleri... Bir hafta boyunca hiçbir şey görmedi.
13: Gönüllü olarak ben ve kendi servisimdeki ekip kalp damar cerrahı ekibiyiz. Biz normalde COVID servisinde çalışmaya başladık.
12: İstanbul'da özel bir hastanenin kalp damar cerrahisi bölümünde görevliydi Kübra Aslan Kılıç. Salgın başlayınca ekibiyle birlikte koronavirüs servisinde çalışmak için gönüllü oldular. Ancak hastaları iyileştirebilmek için canla başla çalışırken virüse yakalandılar. Zorlu tedavi başladı.
13: Sürekli ateşim var gibi hissediyorum. Ateşimi ölçüyoruz ateşim yok. Vücut içerisinde yaygın sıcaklık hissediyorsunuz. İkinci gün bir uyku hali oldu. Tedavinin üçüncü günde zaten kötüleşmeye başladım. Yani bulanık görmeye başladım. Sürekli uyku hali bulantım oldu. Karın ağrılarım oldu. Baş dönmem oldu.
12: Önce koku alamıyordu Kübra hemşire. Sonra gözleri görmemeye başladı.
13: Ben sabah uyandığımda herkesi sadece siluet olarak görüyordum. Siyah, beyaz bir ekran ve herkes siyah gölge şeklinde. Bu belirtiyi aslında rastlamadık. Biz kullandığımız ilacın yan etkisi olabilir diye düşünmüştük o zaman da. O ilacı kesip ikinci basamak tedaviye geçtik. Ama daha sonra birkaç hastada daha rastladık.
12: Tedavisinin üstlendiği hastalarda görmediği bu belirti nedeniyle korkusu katlandı Kübra Aslan Kılıç'ın. Neyse ki virüsle mücadelede kazanan taraf oldu. Ancak yaşadığı tüm acıların ardından virüsün ciddiyetini hala anlamayanlar olduğunu gördükçe... O günleri yeniden yaşıyor.
13: Bütün koruyucu ekipmanlarımla çalışırken bu hastalığa yakalandım. Bana bir şey olmaz demek yerine kendilerini korumaları lazım. Kimse maske takmıyor, maskesi çenesinde geziyor. Çıkarıyor maskeyi cebine koyuyor tekrar takıyor.
12: Görevinin başına dönen genç hemşireye göre virüsten korunmanın formüli de çok zor değil.
13: Herkese karşısındaki hasta gibi yaklaşacak. Karşınızdaki pozitifmiş gibi.
0: Sosyal mesafeyi koruyacak, maskesini takacak. Sosyal mesafe, maske ve herkes kendisi virüs taşıyormuş gibi davranırsa ben de virüs olabilir ona göre davranayım şeklinde bir pozisyon alırsa Kimse kimseye virüs bulaştırmaz. Bu salgının yayılım zinciri kırılır. Bakın Habertrak gazetesinin manşetinde bugün ne var? Köy okulları yeniden açılsın deniyor yerel gazetenin manşetinde. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'da gündem oluşturan, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliği çok zor durumda bırakan okul ve derslik sorununa çözüm yolu sundu. Ve köy okulları yeniden açılsın dedi. Aslında pandeminin eğitime etkisi tartışılırken bu sadece yerelde değil, Türkiye gençlerinde, elinde de dile getirilen bir çözüm önerisi... ...kapatılan köy okullarını tekrar... ...devreye sokarsanız daha az... ...çocuğumuz eğitimden uzak kalmış olur... ...riski düşük bölgelerde çocuklar... ...okula gidebilirler şeklinde... ...bir e, öneri bu... ...Trakya için, Tekirdağ için de öneriliyor... ...koronavirüs tartışmasının... ...bir diğer konu başlığı... ...yaklaşan sonbahar, yaklaşan grip mevsimi... ...grip semptomuyla... E, ...virüsün e, sebep olduğu... ...semptomlar birbirine karışabilir... ...endişesi var, insanların bu sene... Gripten kendini koruması her zamankinden çok daha önemli. Bu da akıllara ilk olarak grip aşısını getiriyor.
15: Geçmiş olsun. Eylül ayı itibarıyla COVID-19 pandemisinin yanı sıra gündemimize oturacak bir diğer hastalık da influenza yani grip hastalığıdır. Eylül ayından itibaren COVID-19 ile influenza tanısını birbirinden ayırmakta Geçen yıllara oranla daha zorlanacağımızı
11: ifade etmek isterim. İki hafta sonra daha da zorlaşacak koronavirüsle mücadele. Çünkü sonbaharla birlikte grip de kendini göstermeye başlayacak. Üstelik her iki hastalığın belirtileri de birbirine çok yakın. Grip hastalığıyla
15: Covid-19'u birbirinden ayırmak pek de kolay olmayacak. Çünkü Covid-19'da gördüğümüz halsizlik, kırgınlık, boğaz ağrısı, boğazda yanma, karıncalanma gibi bulgular e, influenza yani gripte de ortak olan semptomlardır. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı
11: Profesör Doktor İftar Köksal'a göre testler ve tahliller iki hastalığı ayırt etmede etkili olacak. Grip ve zatürre aşıları ise hastalıkların daha hafif
15: seyretmesi için öneriliyor. Öncelikle olarak grip aşısını ve zatürre aşısını risk grubunu oluşturan kişilerin yaptırmasını öneriyoruz. Kimdir bu risk grupları diye baktığımızda da 65 yaşın üzerinde olan herhangi kronik bir hastalığı olan, örneğin kalp akciğer hastaları, şeker hastaları, kanser hastaları, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, diyaliz hastaları gibi bağışıklık sistemi herhangi bir şekilde baskılanmış olan kişilerin ve gribi geçirdiklerinde ağır geçirecek olanların bu her ikiyi hem grip aşısını hem hem de zatürre aşısını
11: yaptırmasını öneriyoruz. Profesör Köksal sadece kronik hastalarla 65 yaş üstünün değil korunmak amacıyla herkesin eğer isterse aşı yaptırabileceğini söylüyor. Grip aşısını yaptırmak içinse Eylül sonu ya da Ekim başını beklemek şart. Çünkü her yıl yeniden hazırlanan grip aşıları bir yıl öncesinin grip salgınına göre üretiliyor. Zatürre aşısı ise koronavirüse karşı korumasa da akciğerlerde oluşabilecek olası bir zatüre durumuna karşı koruyucu olacağı için hastalığın yaratacağı tahribatı azaltabilir uzmanlara göre. Zatürre
15: aşısının bir ayrıcalığı da e, özellikle viral zatürreler geçirildikten sonra yerleşen e, bakteriyel zatürrelerden birine pneumokoklara karşı koruyucu olmasıdır.
0: Pandemi sadece sağlığımızı değil sadece ileri yaş Risk grubumuzu değil, sadece kronik hastalığı olanlarımızı değil, ekonomimizi, cebimizi de etkiliyor. Ekonomi dendiğinde ise son günlerin en çok konuşulan konusu, dolar kurundaki artış ve Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuya getirdiği yorum. Maaşımız değil ama borcumuz dolarla başlığı bir gün gazetesinin ilk sayfasından. Bakan Albayrak dolarla maaş almayanlar kur artışından etkilenmez derken, devletin dolar cinsinden dış borç faiz gideri, Kurdaki oynamadan sonra bir ayda iki katından fazla arttı deniyor. Yani aslında dolar bizi dolaylı ya da direkt olarak her anlamda etkiliyor. En çok da mutfağa etkiliyor.
4: Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz?
14: Maaşlarımızı dolar üzerinden almıyoruz ama mutfak alışverişimizi de e, ithal ettiğimiz şeylerden alıyoruz. Şahsen benim mutfağım yangın yeri şu anda, geçinemiyorum.
4: Burada sorun e, dolar kazanmıyor olmamız. İthalatın yüksek olması döviz kurlarındaki artışın Vatandaşın hayatına artan fiyatlar ve maliyet olarak yansımasına yol açmaktadır. Başında gıda ürünleri geliyor.
14: Doların artışı tabii ki hayatı felç etti. Doların ateşi sofraları yakıyor. İthalat yüksek gıda fiyatlarına çözüm olarak sunuluyor ama yükselen döviz kuru ithal ürünün de fiyatını artırdı. Yani dolarla borcum kiram yok diyen bile dolardaki yükselişten etkileniyor. 100 liranın gelin. Aha geldim. Hiçbir şey alamadım Angül. Yetmedi bile. Dolar Mart ayında 6 lira 11 kuruştu ama çok değil. Tam 5 ay sonra 7 lira 30 kuruşla tarihi zirveleri gördü. Ve tüketici işte bu artışı doğrudan mutfağında hissetti. Çünkü birçok gıda ürünü ithal ediyoruz. Örneğin mercimek. Mart ayında 5 liraydı. Şimdi 10 liradan satılıyor. Türkiye Kanada'dan mercimek alıyor. Arjantin ve Meksika'dan nohut ve kuru fasulye. Hindistan, Ukrayna, İtalya'dansa pirinci alıyor. Üstelik koronavirüs salgınına rağmen Türkiye. Bakliyat ithalatında da önemli artışlar oldu. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım sadece pirinçte ilk 5 ayda geçen yıla göre ödenen dövizin 77 milyon dolardan 95 milyon dolara çıktığını söyledi. İthalat rakamlarının etiketlere yansıması da hızlı oldu. Pirinç, nohut, fasulyede de durum aynı. Fasulye 6 liraydı 15 liraya yükseldi. Nohut 6 liraydı 10 liraya çıktı. Pirinçse 6 liradan satılırken şimdi 8 lira.
5: Geliyor fasulye 15-16'yı görünce ben diyor, bir kilo alayım diyor. Burada 3 kilo, 5 kilo alan insanlar bir kilo alıyor, yarım kilo ya da kızıp gidiyor almadan gidiyor. Yani
14: oturduğumuz yerden konuşmakla o iş olmaz. Biraz sahaya ineceğiz, bir markete gideceğiz, neyin fiyatı ne kadar bir göreceğiz.
4: Hüküm verilerine göre Türkiye 10.156 farklı çeşitli ürünü ithal ederek kullandığımızı biliyoruz. Kahve çay ithal eden bir ülkeyiz.
14: Alım gücümüz bakın. Alım gücümüz yok. Ne kadar verdiniz bu yüzüme? 8 lira. Hayatı idam ettirmek o kadar zor ki. Emeklinin de asgari ücretlinin de geliri altın ve döviz karşısında eridi. Yılbaşından bu yana dolardaki artışla asgari ücretlinin eline geçen maaşı %15 değer kaybetti. Hal böyle olunca eve giren maaşla aydan aya daha az ürün alınabiliyor.
4: Bugün kur çıkar yarın iner. Yarın çıkar öbür gün iner. Arada bir geri geliyor olması bunun kalıcı olarak düştüğü anlamına gelmiyor. Maalesef kurlar... Artmaya devam ediyor.
5: Meydanları görüyorsunuz bak. Meydanlarda hiç kimse yok. Bir de dolar falan yükseldi. İyiyiz diyoruz ama hiç de iyi
14: değiliz. Gece yatıyoruz sabah farklı fiyat. Ee, yani faturaları ödeyeceğiz. Hangi zamma neye göre ödeyeceğimizi de bilmiyoruz. Dövizdeki artış yalnızca gıdada değil. Fiyatı dolarla belirlenen doğalgaz ve elektrik fiyatlarında da kendini hissettirecek diye uyarıyor uzmanlar.
4: Elektrik üretiminin %50'si ithal girdi. Yani doğalgaz ve ithal kömür üzerinden temin edilmektedir. Yaklaşık olarak 21 ay gibi dönemde toplam elektrik fiyatlarına gelen zamlara baktığımızda sadece meskenlerde yüzde %54 gibi oranlarda artışların olduğunu görüyoruz. Dolar bazında olduğu için zam kaçılmaz hale geliyor.
0: Vatandaşın gündeminde ekonomi var. Vatandaşın gündeminde mutfağında yaşadığı yangın var sevgili izleyenler. Vatandaş çünkü ya hak ettiği ölçüde kazanamıyor ya da Çalışamıyor ki kazansın. Üç gençten biri işsiz manşeti bugün Korkusuz gazetesinde. Milyonlarca genç, ümitsiz, çaresiz, parasız diyor Korkusuz'un editörleri. TÜİK verilerine göre her dört gençten biri işsiz ama genç işsizlikte durumda havayım. E, GYİAD Başkanı Pamukçu. Hesaplamalar her 3 gençten birinin işsiz olduğunu gösteriyor dedi diyor. Korkusuz gazetesinde bir diğer detaysa üreticiyle alakalı ki biz de bu konuyu aslında ele almak niyetindeyiz. Diyor ki domates 30 kuruş ama alan yok. Manisa'da tonlarca domates elde kaldı, bir yıllık emek heba oldu diyen üreticiler mahsullerini hayvanlara yem etti. Türkiye'nin en önemli salçalık domates merkezi Manisa'da üretici dertli, pandemi yetmiyormuş gibi mahsul öncesi 55 kuruş fiyat veren fabrikalar sözünü tutmadı deniyor. Aslında durum sadece Manisa'da değil sevgili izleyenler. Bursa Karacabey'de de benzer bir durum yaşanıyor, İzmir Tire'de de benzer bir durum yaşanıyor. Firmalarla anlaşma yaparak, masaya oturarak üretime başlayan üretici sonrasında umduğunu bulamadığı için dertli.
10: Kamyonu sarıyoruz, gönderiyoruz. Fabrikalar red veriyor. Diyorlar ki aynı malı serbest piyasada satarsanız alırız diyorlar. Aynı malı e, ucuza verdiğimizde, serbest piyasaya verdiğimizde alıyorlar.
1: Ürünlerini fabrikalara kilosu 50 kuruşa vermek üzere anlaştılar. Serbest piyasada ise fiyatlar düştü. Salçalık domates üreticileri anlaştıkları fabrikaların ürünlerini geri çevirdiğini, bunu da sırf fiyatı düşürmek için yaptıklarını iddia etti. Tire'de 300'den fazla üretici yaşadıkları krize isyan etti. İzmir Tire'de salçalık domates üreticisinin başı fabrikalarla dertte. Hava şartlarından dolayı üretimde verimin büyük oranda düştüğünü ifade eden üretici bir de fabrikalar tarafından reddediliyor. Fabrikaların serbest piyasada düşen yani 35 kuruş olan fiyattan ürünleri almak istediğini söylüyorlar. İddialara göre sözleşme kapsamında çeşitli sebeplerle geri çevrilen domatesler sözleşme dışı 35 kuruştan aynı fabrikalar tarafından kabul ediliyor.
10: Fiyatlar düşmeye başlayınca red veriyorlar. Kamyonu geri gönderiyorlar. Biz de kamyonu hayvancılara veya buraya boş bir alana döküyoruz yani. Bu 15 kuruş için bizim malımızı zordan alıyorlar.
1: Tire Ziraat Odası Başkanı Halil Bişoğlu fabrikaların böyle yapmaya devam etmesi halinde üretimin duracağını dikkat çekti. Sanayici yakında fabrikada işleyecek domates bulamayacak dedi.
5: Bu şartlarda önümüzdeki yıl bu çiftçi bu domatesi ekmez. Buradan yalnız çiftçi zarar görmez. Eğer ekilmediği zaman önümüzdeki sene sanayici fabrikada işleyecek domates bulamaz. Yani onun için Fabrikacı burada biraz ayağını denk alması lazım.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bazı salça fabrikalarının üreticinin zararını göz yumduğunu dile getirdi. Sözleşmelere uyumun Ziraat Odaları tarafından denetlenmesi gerektiğini vurguladı.
0: Şimdi ise gündemimize deprem konusunu alıyoruz. Hem de etraflıca bakacağız. Birkaç konu başlığı halinde size aktaracağız. Ne dedik başlık olarak bugün karşınıza çıkarken kaybedecek zamanımız yok dedik. Kaybedecek zamanımız yok. Sorumluluk vatandaşın başlığını manşetini Karar Gazetesi atmış. Devlet teşviğiyle tatil beldelerine akın edilmesi COVID eğrisini tırmandırınca vatandaş duyarlı olmaya çağrıldı. Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen kentsel dönüşümde bir mesafe kat edilmedi. Toplanma alanları AVM oldu. Acil geçiş yollarına otopark yapıldı. Yine vatandaşlar Arkadaşın sorumluluk gösterip depreme karşı tedbirli olması istendi. Devletin göstermesi gereken sorumluluk ve duyarlılıksa ortada kaldı yorumuyla bugün bu başlığın altını e, şekillendirmiş Karar Gazetesi. Devletin yönetenleri, bakanlar, İstanbul Valisi, Murat Kurum, e, Süleyman Soylu Vali, Afat Başkanı deprem simülasyonuna girdiler. Bir dakika boyunca 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldılar. Bakın sonra neler söylediler.
11: 7,2 şiddetinde depremle 60 saniye boyunca sallandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Düzce depreminin simülasyonla yaşadılar
4: Simülasyonda bile O sarsıntıyı 60 saniyeye yakın Hissetmek hakikaten Ürkütücü ee, Belki Hayatınızdaki yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor.
11: 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yılında afetlere hazırlık haftası kapsamında İstanbul'da Afet Eğitim Merkezi açılış törenine katıldı iki bakan, soylu ve kurum eğitimlerin yapıldığı parkurlar incelediler. Deprem anını yaşamak ve o anların hissettirdiklerini bir kez daha hatırlamak için deprem simülasyonuna da katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Yanlarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Gülloğlu da vardı. Onlar içeri girdikten saniyeler sonra 7,2 şiddetinde sarsıntı başladı. Bakanlar, vali ve AFAD başkanı yere eğilip 60 saniye boyunca kendilerini korumaya aldılar. Sarsıntı biter bitmez de dışarı çıktılar. Deprem gerçeğini simülasyonla da olsa bir kez daha yaşamanın sarsıntısıyla.
10: Bir tek şeyi hissettim. Deprem anında ne yapmamız lazım geldi. Yani çöküp ...kapanmamız ve sağlam bir yere tutulmamız konusundaki o ilk tavsiyelerin gerçekleştiği an geldi.
0: Çök, kapan, tutun. Tam olarak bakanlar, afat Başkanı e, ve oradaki kişiler bunu yapmaya gayret etmişler. Çökmüşler, kapanmışlar, en hassas bölgeyi kafayı elleriyle koruma altına almışlar ve tutunmuşlar. Ama... Simülasyonun olduğu yer bir hani oturma odası gibi canlandırılmış ama aslında şöyle bir durum var. Orası muhtemelen deprem için hazırlıklı hale getirilmiş bir yer. Mesela ortadaki masa muhtemelen sabit. Koltuklar, duvara dayalı olan kitaplık, birinin üzer üzerine düşme riski olmasın diye duvara sabit. Bunlar zaten tavsiye edilen ve yapılması gerekenler. Dolayısıyla aslında risksiz bir alan olduğunu söylüyoruz. Bir de sadece çök kapan tutun yapmıyoruz deprem anında. Tavsiye edilen sadece bu değil. Eğer mümkünse... Koş Koşullarınız uygunsa bir de dışarı çıkıp kendinizi boş bir alana atma ihtiyacı içinde oluyorsunuz psikolojik olarak da. Ama işte İstanbul gibi çok sıkışık, çok kalabalık, binası çok, betonu fazla, bitki örtüsü adeta beton haline gelmiş şehirlerde nereye kaçacaksınız, nereye saklanacaksınız? Buradan devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında da depremin detayı var. Acısı 21 yıldır dinmedi diyor Cumhuriyet. Biri 17, diğeri 14 yaşında iki evladını yitirdi. Deprem değil, küçük kıyameti yaşadığını söyledi diyor. Ve bir ailenin, bir annenin o depremde evlat acısı yaşamasını ilk sayfasına taşımış Cumhuriyet Gazetesi. Acılar hala taze ama hazırlıklar hala tamam değil. Yasak. Bizim orası... Deprem
13: toplanma alanımız. 99'da da orada topladık. Bizim gidecek bir yeşil alanımız yok.
11: Oturanların sağlığını, geleceğini çocukların düşünmeden tamamen rant için bütün boş alanlar dolduruluyor İstanbul'un her yerinde olduğu gibi.
8: 17 Ağustos depreminde geceyi bu alanda geçirdiler. Aradan geçen 21 yılda toplanma alanlarına yenilerinin eklenmesi gerekirken mahallelerindeki tek yeşil alandan da oldular. Marmara depreminin yıl dönümünde olası bir afette toplanacakları arazinin yok oluşuna hep birlikte ses yükselttiler. Orası
15: bizim toplanma alanımız. Büyükşehir'in bize gösterdiği. Planını
13: gördük. Sıra sıra evler. Çok az yeşil alan. Buraya herhangi bir ulaşım mümkün değil. Ambulansın bile girmesinin zor olduğu bir mahalle burası.
8: Tartışmanın adresi İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nin eski Nişantaşı kampüsünün bulunduğu arazi. Çok değerli olan 26 dönümlük alanın üniversite vasfı iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planıyla ticaret ve konut alanı olabilmesinin önü açıldı. Mahalle sakinleri planın iptali için bakanlığa dava açtı. Marmara Üniversitesi'nin eski Nişantaşı Kampüsü'nün bulunduğu arazi İstanbul'un en kıymetli arazilerinden biri. Mahalleli tepkili çünkü bir deprem anında kaçacakları toplanma alanının da bu projeyle yok olacağını söylüyorlar. Hem dava açtılar hem de bu şekilde el ilanları hazırlayarak eylem kararı aldılar.
11: Ses duyurulacak tabii. Bu tür şeyleri insanların itiraz etmesi lazım tabi tepeden inme kararlara.
8: Yenilerinin yapılabilmesi için eski binalar yıkılıyor. Projeyi üstlenen firmaysa burası artık özel mülkiyet dedi. Deprem toplanma alanı yok ediliyor iddiası var. Ne dersiniz firma olarak?
5: Burası konut alanı. 2017'den beri imar planı yapılmış bir alan. Bir deprem toplanma alanı resmi olarak böyle bir alan söz konusu değil.
7: Kuş bakışı bakıldığı zaman mezarlıkların haricinde Hiçbir yeşil alan, boş alan kalmadı. Bugün geldiğimiz nokta 496 deprem toplanma alanından 77 adedinin kaldığını biliyoruz.
8: Sadece bu arazi değil, İstanbul'da birçok deprem toplanma alanının yıllar içinde yok olduğunu rakamlarla anlattı. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Sun'a harita üzerinden örnekler verdi. Afat'ın
7: hazırlamış olduğu bir harita. Ben bu haritayı 2015 senesinde AFAD'ın sisteminden indirdim ama şimdi bunu göremiyoruz. Diyor ki şu binaların olduğu yerler zamanında toplanma idi. Buradan ben okuyorum bakın Çağlayan Adliyesi'nin olduğu yer deprem barınma alanıymış.
8: AFAD'a göre ise İstanbul'da 3000'e yakın toplanma alanı var. Ancak Nusret Sun'a olası bir depremde o alanların barınma için kullanılamayacağı
7: görüşünde. Şimdi bizim önümüze konan 2850 Adet toplanma alanı ayakta duracağımız yerlerdir. Barınacağımız yerler maalesef tamam hazır değil.
0: Toplanma alanları açısından bakıldığında hazır değiliz. Peki ya son dönemde çokça konuşulan Kanal İstanbul meselesi? Deprem ihtimali göz önüne alındığında Kanal İstanbul'a bilim insanları ve Siyasetten muhalif isimler yüksek perdeden karşı çıkıyor. Milli Gazete ilk sayfasından vermiş Kanal İstanbul akılla izah edilmiyor başlığıyla haberi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan düzenlediği basın toplantısıyla partisinin afet ve risklere karşı yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini kamuoyu, kamuoyuna açıkladı ve dedi ki akılla izah edilebilir bir proje değil. Sadece Saadet Partisi'nin değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gündeminde 17 Ağustos'ta Kanal İstanbul vardı. Bakın neler söyledi.
9: 99 Marmara depremi aslında hepimize çok önemli dersler verdi. Ama yeterince ders çıkardığımız söylenemez. Çok net ifade ediyorum. Ben Kanal İstanbul diye bir savsatanın artık İstanbul'un gündeminden kalkmasını istiyorum. Böyle bir gündemi yok bu şehrin. Böyle bir gündemi yok. Bu şehrin gündemi bu şehrin insanının can sağlığını sağlamak. Bu şehrin gündemi bir an önce deprem korkusundan ve tehditinden kurtulmaktır. O büyük tedbir için omuz omuzu olalım, kol kolu olalım, birbirimizi koruyalım, kurumlarımızı güçlendirelim. Hiçbir kurumu birbirine rakip etmeksizin İstanbul bu şehir ve bu ülke için çalışalım. Tabiri caizse deprem için büyük bir mücadeleye varız. Kul köle oluruz, emre amade oluruz ama Kanal İstanbul için de karşınızda dimdik dururuz. Onu ifade edelim.
0: Gençlerimiz bu konuyla ilgili yüksek hassasiyete sahip. Gerek çevre temizliği konusunda gerekse e, üzerimize adım adım yaklaşan deprem tehdidi konusunda. Kocaeli Üniversitesi su topluluğunun gençleri Kocaeli'nin Rotary Kulübü ile bir araya geldi. Bir anı dalışı gerçekleştirdiler 17 Ağustos'ta. Ve nerede gerçekleştirdiler biliyor musunuz? Tam olarak Kocaeli Gölcük Değirmendere'de bu dalışı gerçekleştirdiler. Yani 99 depreminde su altında kalan büyük kayıpların verildiği... O noktaya bir dalış gerçekleştirdiler. Deprem şehitlerini andılar ve dalmışken bölgenin çevresel olarak yaşadığı kirliliğe de dikkat çektiler.
1: 21 yıl önce 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için bir araya geldiler. Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu ve Gölcük Rotari Kulübü Değirmendere'de anı dalışı gerçekleştirdi. Hem depremde hayatını kaybedenleri anmak için hem de çevre sorunlarına dikkat çekmek için iki kulüp bir araya geldi. Hazır gıda ambalajları, plastik şişeler, tenekeler. Dalgıçlar denize atılan çöpleri tek tek topladı. Kimi 300, belki 500 yıl yok olmayacak bir sürü atıkla karşılaştılar. Deniz canlılarının hayatlarını riske atan, çevreyi zehirleyen ne varsa su altındaydı. Hem
3: depremde hayatını kaybedenlerin anısına hem de temiz deniz... İşin bir etkinlik esasında bu.
1: Dalgıçlar deprem şehitlerinin anısına dalış yaptı. Torbalar dolusu atıklarla çıktılar denizden. Topladıkları çöpleri boşalttıklarında insanoğlunun kendi elleriyle doğaya verdiği zarar bir kez daha gözler önüne serildi. Yer. İki kulübün üyeleri çevre sorununa dikkat çekmek için ileride birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
0: Sahip olduğumuz çevresel değerler kıymetli... Onlar çok çok önemli. Dolayısıyla bunları korumak için elimizden geleni hatta fazlasını yapmak zorundayız. Gençlerimizi alkışlıyoruz. Duyarlılıkları umut veriyor. Turpun büyü heybenin içinde manşeti bugün bir gün gazetesinde atıldı. Gazete manşetine bir çevre konusunu taşıdı. Geçtiğimiz günlerde de ele almıştı konuyu. ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Hakkında onlarca dava açılan şirketin son olarak kıyı bandında yat limanı ve ormanlık alan ihalesini de aldığı ortaya çıktı diyor ve sadece. Muğla'da 20 dava başlığıyla konuyu şekillendirmiş, detaylandırmış bir gün gazetesi de çevresel hassasiyetiyle bildiğimiz bir gazete. Şimdi ise Salda gölüne gideceğiz. Orası da biliyorsunuz Mars'a olan benzerliğiyle dünyadaki yegane oluşuyla bizim için çok kıymetli bir alan. Son dönemde bir takım düzenlemeler, sınırlamalar yapıldı orası sırf korunsun diye. Ama gelin görün ki kurallara uymayanlar çıkıyor, e onlara da ceza kesiliyor.
11: Jandarma Salda Gölü'nde denetimi arttırdı. Yasak olan çamur çukurlarına girenlere ceza kesildi. Çamur, yedin, tamam, başlayın, tamam. Yüzlerce yıldır koruduğu güzelliği aylardır tartışmalara konu olan Salda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen yıl özel çevre koruma bölgesi ilan edilmişti. Yapılması planlanan tesis hazırlıkları gündeme gelmiş. Tartışmalar büyümüştü. Geçtiğimiz bayramda da ziyaretçi akınla uğrayan Salda Gölü'nde şifalı olduğuna inanılan büyük çamur çukurları açılmıştı. Oysa bu çukurlara girmek yasaktı. Çukurların çevresi şeritlerle çevrildi. Ancak yasa uyan kadar uymayanlar da vardı. Çiçek şey şey sigara Bölgede denetimlerini artıran jandarma, kil banyosu yapan yerli ve yabancı turistleri uyarıp bölgeden uzaklaştırdı. Göl sahasından kil alan, sahilin derinleşmesine neden olan sigara içen ve genel çevre kurallarına uymayanlara 392 lira idari para cezası uygulanıyor. Göl kenarındaki beyaz kumsalda şezlong, sandalye, şemsiye ve çadır kuranlarla yiyecek içecek tüketenlere de denetimler kapsamında idari para cezası kesiliyor.
0: Salda'dan İzmir'e doğru gidiyoruz. Belediye başkanlarıyla birlikte çöp toplayacağız. Çevre temizliğine katkı sağlayacağız.
7: Evimizi temiz tutuyoruz ama bu yetmez. Yaşadığımız memleketi temiz tutmak mecburiyetindeyiz.
11: Su altından ve kıyıdan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Dikili Halkı torbalarla çöp topladı. <gülüyor>
7: Saati Başkan'ımı tebrik ediyorum. Büyük bir duyarlılık gösteriyor. Sadece uyandık göstermesiyle de bırakmıyor işi. Bütün dikililiği işin içine çekiyor, davet ediyor.
11: Dikili Belediyesi ilçedeki koy ve adalarda oluşan çevre kirliliğine karşı Mavi Yeşil Çevre Etkinliği adıyla sualtı ve kıyı temizliği gerçekleştirdi. Etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Eşin Neptün Soyer ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve gönüllüler de katıldı. Kıyıları dolaşıp yerlere ve suya atılan bütün çöpleri tek tek topladılar. Yarın.
7: Doğa bizim evimiz. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, odamızda bir çöp gördüğümüz zaman eğilip alıyorsak, aynen doğayı da tabiatı da aynı
9: duyarlılıkla e, takip etmemiz lazım, öyle davranmamız lazım.
11: 30 büyük şehirde yapılan en başarılı büyük şehir ilçe belediye başkanları araştırmasının Ege bölgesi sonuçlarına göre ilk sırada yüzde %59 59.5 başarı oranıyla ile Aydın'ın Nazilli ilçesi belediye başkanı Kurşat Engin Özcan yer aldı. İlk on arasında İzmir'den 3 belediye başkanı daha girdi. Evet. Ali Ağa belediye başkanı Serkan Acarla Konak belediye başkanı Abdül Batur da listede
0: yer aldı. Sevgili izleyenler eğitimden bahsedeceğiz biraz da ama 17 Ağustos'un hemen ertesinde depremin vurduğu eğitim diyeceğiz aslında bakarsanız. Çünkü az, geçtiğimiz dönemde İstanbul'da yaşanan Silivri merkez üslü 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan okullar oldu biliyorsunuz. Peyderpey o okulları teker teker haber bültenlerimize taşıdık. Ancak bir de pandemi sıkıştırınca depremin hasar verdiği okulların bir an önce e, tadilata girip tamir edilip kullanılabilir hale getirildiği, bilmesi Daha da önem kazandı.
8: Silivri'deki deprem sonrası birçok okulda hasar tespit çalışması yapıldı. Bu
13: sene falan yapılacak dediler. Geçen sene deprem oldu, hemen yapacağız bir ay sonra dediler. İşte bir yıl sonra dediler. Hiçbir çivi bile çakılmamış.
16: 5,8'lik Silivri depreminde hasar gören okullardan sadece biri bu. Okul hemen yenilenecek denildi. Öğrenciler uzaktan eğitime kadar başka okullara yönlendirildi. Aradan geçen 11 ayda ise tek bir çivi çakılmadı okula. Eğitim sene göre güçlendirme ihalesi bile henüz yapılmadı.
9: Hasar raporunun
8: çıkmasına ve okulun taşınmasına rağmen bir yıldır herhangi bir ihale de yapılmamış olmakla beraber önümüzdeki Eylül ayında ihalenin yapılacağı ve ondan sonra e, tadilat sürecinin başlayacağına yönelik bir e, bilgi var bizde.
16: Eylül 2019'da 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İstanbul birçok okul sarsıntının etkisiyle hasar aldı. Onlardan biri de Sultan Gazi'deki İstiklal İlkokulu. Depremden hemen sonra boşaltıldı. Öğrenciler evlerinden uzak başka okullarda eğitim görmeye başladı. Biraz kendim götürüp getirdim ama ondan sonra baktık olmuyor kış geliyor. Siz neyle götürüp getirdin? Yürüyerek götürüp getirdim. Araba mı yok ne kadar mesafede? Sekiz evlerde. Bayağı var. Yani yere şimdi gelsem yarım saate gidip geliyorum ben. Yarım saat. Yarım saate gidiyorum ben. Kışın ne oluyor? Soğuz, zor olduğu için mecbur servise verdik. Boğazımızdan kestiği servise verdik.
15: Koca arada dedi çuruklara üst
11: getirin çocuklar sırası sıklamış. Rezillikti. Yağmur, yaş. Artık bir gün beni ağladım. Bu çocuğun elinden tuttuğum. Eve gelene kadar ağladım yemin ederim.
16: O günden bugüne 11 ayda hasar giderilmedi. Hatta bazı öğrenciler bu yıl için daha uzak okullara yönlendirildi. Yani görünen o ki okullar 2 hafta sonra açılsaydı virüs döneminde öğrenciler yürüyerek gelebilecekleri okula değil ancak toplu taşımayı kullanarak ulaşabilecekleri okula gitmek zorunda kalacaklardı. Başka bir okula diyorlar şimdi de. Belki yarı yıldan sonra buraya gelebilirim.
11: Bu Çoğu uzak, tam yerini bilmiyorum ben ama. Zaten bizim çalışanımız yok. Bir tek benim eşimin aileyle geçiniyorum ben. Servis oraya kaç götürecek servis bana. 21
16: Eylül'e kadar okulun güçlendirileceğine dair bir umudu yok velilerin. Salgın döneminde çocuklarını uzaktaki okullara nasıl götüreceklerini kara kara düşünüyorlar. Şuradan ben
11: camdan bakıyordum, benim çocuğum orada buradan giriyordu kapıdan.
13: Burada mı oturuyorsun? Ben şurada oturuyorum, evet. Yani normalde hemen buradan balkondan
11: bakarak gördüm. Evet, evet,
13: çok iyi oluyor diyor. Ne kadar
16: mesafede diğer okul?
15: baya var. Yani 8 evlerin orada baya olacak. Çünkü okul hani benim şu an ikizlerin buradan oraya gitmesi imkansız. Bir yere gidip gelemezler. yani.
0: Bakın deprem, pandemi, eğitim farklı farklı birçok konu başlığı nasıl bir gündemi ortaya koyuyor, nasıl bir zorluğu yaşatıyor vatandaşa. Cem Bey ekran başında üniversite öğrencisi Instagram'dan yazmış. Esenler'de E-Devlet üzerinden toplanma alanlarına baktım 3 tane görünüyor. Birisi ise bize yürüyerek zaten 1 saat uzaklıkta yani anlayacağınız deprem olsa toplanma alanımız yok demiş. Sinan Sözmen Kanal İstanbul büyük riskleri tetikleyecek olmasına rağmen yetkililer neden bu kadar ısrarlı diye soruyor. Hiç düşünülmeden projeden vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor. Bir diğer izleyicimiz ise eğitimle alakalı. Biliyorsunuz pandemi sıkıştırınca ikili eğitime geçilmesi ihtimali artıyor. Öyle olmayan okullarda da. Ancak halihazırda ikili eğitimle okutulan okullarda öğrenciler sabahın köründe e, okula gidiyorlar, akşam vakti okuldan çıkıyorlar. Karanlıkta gidip karanlıkta döndükleri için Yaz saati sonbahar yaklaşıyor, e, sürekli yaz saati uygulaması da eskiye dönmeli diye de bir öneri izleyicilerimizden gelmiş. En çok ihtiyacımız olan şeylerden biri var sırada. Bir üretim, iki iyilik. Tunceli'de örnek
1: bir iyilik hareketine imza atıldı. Kendilerini Uğur Böceği Gönüllüleri olarak adlandıran gençler 20 dönümlük araziye meyve ve sebze ekti. Kapı kapı gezerek elde ettikleri mahsulleri ihtiyaç sahiplerine dağıttılar. Tunceli'de yaşayan kamu görevlisi Seda Canpolat işten arta kalan vakitlerinde traktöre atladı, meyve ve sebze ektiği tarlaya gitti. Arkadaşları ile beraber elleriyle yetişen mahsulleri tek tek topladılar. Canpolat yaptığı yardım hareketini Uğur Böceği Dayanışma ismiyle açtığı sosyal medya hesabından duyurdu. Gönüllü sayısı kısa sürede arttı. Daha önce de birçok yardım kampanyası başlatan Can Polat, Uğur böcü Hareketi'ni anlattı.
11: Kasım ayından beri bu tarz faaliyetler gösteriyoruz. Yaz ayına girince ne yapalım dedik. Böyle bir yerimiz vardı. Bostan ekip değerlendirmek istedik. Buranın gelirini çocuklara, hediyeler ve ailelere erzak kolleri olarak bağışladık. İhtiyaç sahipleri gelip buradan kendi sebzelerini de götürebiliyor. Biz birçok aileye buradaki topladığımız sebzeleri götürüp dağıtıyoruz. Bunların iki gün önce iki tane köyün tamamına sebze dağıtımı gerçekleştirdik.
1: Seda Canpolat Tunceli esnafına da duyuru yaptı. Ürünleri kendisinden almalarını istedi. Böylece elde edilen gelir de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.
11: Ben kendim aynı zamanda yerel esnafı geziyorum. Onlardan sipariş alıyorum. Sebzelerini benden almalarını istiyorum. Tunceli esnafına sebzeyi dağıtıyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirle de direkt zaten çocuklara ve ailelere ulaşıyoruz.
1: Amacım insanlara yardım aşılamak diyen Can Polat, sosyal medyanın da gücüyle şehir dışından bile yardım için gönüllerin başvurduğunu ifade ediyor.
0: İhtiyacımız var gerçekten. Hem üretime ihtiyacımız var hem de böyle bulaşan, birbirine bulaştıkça büyüyen ve çoğalan iyilik hareketlerine ihtiyacımız var. Gerçekten örnek bir projeyle karşımıza çıkmış bu insanlar yaşasın Uğur Böcekleri diyelim biz de. E, toplum sağlığı için açık öğretim fakültesi öğrencilerinin sınavlarının online olmasını isteyen öğrenciler sabahın erken saatlerinden bu yana bizimle birlikteler yüzlerce binlerce mesaj gönderdiler. Pek çok üniversitede ilkokulda orta öğretimde sınavlar uzaktan yapıldı neden biz yüz yüze sınava giriyoruz niye riske atılıyoruz diye soruyorlar. Ee, pek çok mesaj var Instagram ve Twitter üzerinden. Hakkını vermek, hepsine göz atmak isterim. Bunun için sizden bir ara rica edeceğim. Sonrasında da bir son söz için karşınızda olacağım. Dış siyasetten iç gündeme, dünyanın tüm getirdiği gündem maddelerini değerlendirdik birlikte. Doğu Akdeniz meselesine geniş bir yer ayırdık. Emine Bulut'un mezarı başında onun için hep beraber bir fatiha okuduk. Onu andık ölüm yıl dönümünde sevgili izleyenler. Üreticiyle ilgili bolca haberimiz vardı. Deprem gerçeğini bugün de unutmadık. Yine ele aldık konuklarımız ve haberlerimizle beraber. E, ve dolu bir gündemi, dolu bir çalar saati geride bıraktık. Ekip arkadaşlarımla birlikte geceden sabaha güncellediğimiz haberlerimizle karşınızdaydık. Fox Haber'in kıymetli ekibinin de isimlerini yanda aktı. Gördünüz Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber. Bugün akşam saat 19'daki ana haber için de yine çalışacak. Hazırlıklarını size sergileyecek. Biz ise yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde tekrar burada olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.